0: O episódio mais assistido desse podcast, por isso estamos aqui com esse revival, Spring o Retorno, para falar sobre boas práticas.
1: Spring são, são os projetos né, que dão solução para diversos problemas recorrentes né, que o programador tem no dia a dia para filas, para tudo que você imaginar. E o Spring Boot, ele é um organizador disso.
2: Ao invés de eu simplesmente liberar essa biblioteca e te dar uma, uma documentação e falar, ó, configura essas 25 propriedades, eu já te dou um default.
3: Nesse contexto, eu preciso de uma classe que se conecta com um banco de dados H2. Em memória. Em memória. É um banco diferente. De um Oracle, que é o que eu ando que eu utilizo ah, do banco sentido. de desenvolvimento. Acho que a gente
0: poderia ficar mais algumas horas aqui falando sobre... Como
3: assim, Wel? Como assim? Tem tanta coisa para gente Pô. falar que eu tinha anotado Pô. na pauta, que, que, O que, que, que ficou faltando aí, o Pô, Maldir? cara, que tem que a, a parte tem... avançada de Spring ainda. Putz, será que a gente vai Isso. fazer um outro episódio? Ah, com certeza,
0: bicho. Ah. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT não compila. Estamos aqui para mais um episódio. E hoje é o episódio mais esperado desse podcast, cara. Eu não tenho dúvida. Eu tenho é o episódio mais, mais esperado, vamos falar sobre Spring Boot, parte 2. Se você não viu o primeiro episódio sobre Spring Boot, eu nunca sei se é desse lado ou desse lado, vai estar tá aqui ó, o link para que você assista a primeira parte do episódio sobre Spring né? Se já assistiu, assiste de novo. Se no, é, faz um recap. Previously em Spring Boot. Exatamente. Com as <risos>
1: séries da Netflix.
0: Exatamente. Assista novamente. A gente já falou sobre Spring aqui. O link vai ficar aqui. E... Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Vai ser um episódio um pouco mais cabeçudo. Um pouco mais técnico. Vamos entrar no, nas nuances aqui das boas práticas do Spring Boot.
2: A gente achou que o último foi muito descolado, sabe? Muito surfista.
0: Isso. Foi muito... Hum. É, agora a gente vai entrar um pouco mais nesse nesse contexto. Faria, falar... Limer, Faria Limer, Faria
2: Muito Faria Limer, né? Então Exato. agora
0: a gente vai entrar no, no, no hard, né? Vamos falar sobre todas as boas características e as boas práticas do Spring Boot, para você que é desenvolvedor, para você que está começando, para você que já conhece, para você que, como eu, não é Spring Booteiro e programa em linguagem boa. Vamos lá. Aqui do meu lado direito <risos> está Faldir
3: Escarim, Obrigado, El, por estar aqui novamente. Nossa Valeu. Grande,
0: nosso grande parceiro aqui de sempre, Spring Buteiro de primeira e nosso parceiro da VMBairs.
3: Boa. VMBairs em peso aqui, né? VMBairs em,
1: em peso. Que massa dos ursos. É
0: isso aí.
3: <risos> e aqui do meu lado direito,
0: Marcelo Ribeiro também, Master Arquiteto da VMBers.
1: Muito um obrigado novamente por estar aqui com vocês. Oportunidade de falar de tecnologia aqui.
0: E aqui, do lado esquerdo, meu grande parceirinho, Johnny.
2: Tava pensando quem eu era, né, velho? Tipo, Zé Colmé, obviamente. <risos> Catatal também, obviamente. <risos> Pimpão, sei lá. <risos> irmão Urso. Fico
0: só o Como é que
2: vocês assinam o um Git? Vocês podiam usar esses pseudônimos no Git, né?
1: O é mesmo. É
2: uma boa. O assunto, Sim, eu... obviamente, eu adoro demais, né? Até falaria que eu entendo bastante, mas não a mesa que o Valdir Carinho Acho eu, que é. O, o Valdir, ele. A gente tem, a gente tem que ter, manter as nossas. Sabe o, Credenciais o, no, o, o criador do o, o, o Satoshi
0: Nakamoto de do, do, do Bitcoin? Ninguém sabe quem é. O Valdir é tipo esse
1: cara,
3: só que do Spring. Sabe. Os caras do Spring estão lá, lá em Washington. A gente foi dar uma. É, eu aprendi. Mão deles, tudo que bicho. eu
1: aprendi do Spring, foi, eu aprendi por osmose quando eu apertei a mão do Rod Johnson. É, que... é verdade. Eu os tenho cara, foto disso. Os <risos> caras são demais. Hein? O criador do Spring, eu, eu, eu tirei uma foto abraçada com ele assim. Eu falei: Os caras não lavam a mão desde então. <risos> viu, Exatamente. Cara... É igual o indiano, né? É. Puta, eu, corta essa. É. <risos>
0: Fanboy, fanboy <risos> completamente. Fanboy total. Então, galera, se você quer aprender sobre Spring Boot, segue aqui o episódio que ele tá recheado de boas práticas e aprendizados. E vamos lá. Bora! No primeiro episódio que a gente fez sobre... Spring, que a gente fez mais uma geral sobre o que era o framework, como que funcionava, e que é até hoje o episódio mais assistido desse podcast, por isso estamos aqui com esse revival, parte 2, Spring, o retorno, para falar sobre boas práticas. Né? É, eu queria começar para fazer já um gancho lá com o primeiro episódio, que a principal característica do Spring é que é o gerenciamento de dependências, etc. Né? O que, que eu posso e o que eu não devo fazer em relação a isso? Como eu organizo melhor essas dependências? Qual é o jeito certo de fazer isso? Como é o nome do da feature que gerencia as dependências
3: do então, Spring? A gente tem lá né? dependência você pode entender que são os jars, né? que a sua aplicação depende. E aí, você tem o Spring Boot Starter, né, que, que, que são a, as capacidades que você coloca dentro da sua, da sua aplicação. Né? Você tem também o, o Spring Boot Parent, que é quem avalia quer dizer, quem traz a, a, as versões corretas e mantém a compatibilidade. Né? Então, isso é um, um, uma gestão de dependências. É, de, de infraestrutura ali da, da sua aplicação né? das bibliotecas. Mas aí quando você está falando isso, de isso, de lib externo. Isso né? é. Aí beleza. Isso é uma coisa. Só que o Spring ele ele também faz né, a inversão de controle e a gestão do ciclo de vida dos seus objetos de negócio, enfim, de tudo, né? Que aí também a gente acaba chamando de dependência. São então, as dependências
0: internas das classes do próprio projeto.
3: Certo? Isso, e aí fica, fica até um pouco o dúbio aí quando a gente vai falando. Né? Acho que o é um bom entendedor aqui, já que é um episódio já para intermediário, né? o próximo vai ser o futuro do Spring, aí, que a gente já está na, na, no roadmap, né? mas é, é, é legal a gente, a gente entender essa, essa parte aqui do da, é, da, é da, Spring.
2: Né? Independente da tecnologia de, de organização, né? pode ser Maven, pode ser Gradle, Exatamente,
3: é isso que eu, que eu
0: queria perguntar. Eu já, já deixando claro aqui que nesse episódio eu tô na cadeira de aluno, né? Porque eu não sou javeiro e sempre que eu puder, eu vou fazer uma piada para agredir um pouquinho. Java, mas não se sintam ofendidos. Cara tá mim, você, você,
3: você pegou, a, você a, trouxe, o, trouxe o, o, o Johnson? A, trouxe o Johnson, é o bastão que é o Marcelo anda, O <risos> <risos> bastão de beisebol
1: é, é a psicologia, minha psicologia está guardada aqui embaixo na mesa. É <risos> é Exato.
0: O, quando a gente fala do, desse gerenciamento de, de, de bibliotecas e dependências do Spring,
1: o que, que ele resolve que o Maven não resolve, por exemplo? Ele garante, né, Valdir, a compatibilidade. Né? Então se você está na mesma versão e, e assim, é bom separar Spring e Spring Boot, né? Quem tem essa, isso é inerente do Spring Boot. Isso a gente falou no primeiro episódio, mas é bom relembrar, qual que é a diferença? Spring são, são os projetos né, que dão solução para diversos problemas recorrentes né, que o programador tem no dia a dia. Então, Spring MVC, MVC Spring N é, para filas, para tudo que você imaginar. E o Spring Boot, ele é um organizador disso. Ele tem né, essa, essa inerente dele, isso, que é garantir a compatibilidade. Então, se você está debaixo de um projeto Spring 3 x e você não precisa, no, no Maven, no, no gerenciador de dependência, você não precisa nem passar a versão da biblioteca que você está usando. Porque você só coloca a biblioteca. Quando você usa aquela biblioteca, ele já traz a biblioteca do pacote Spring gerenciado já. E ali, é, você garante que todas elas são compatíveis entre si. Então, aquilo que o programador ia lá, colocar qualquer versão. Ele colocava um, sei lá, um, um pacote qualquer lá para dar um suporte. Aí coloca o outro. Aí tem duas, é, duas classes em dois pacotes diferentes. Às vezes tem no mesmo pacote, em dois jars diferentes, a mesma classe, uma com implementação A, outra com implementação B. Começa a dar aquela maluquice. O programador
2: já que estiver vendo a gente, que falar que nunca adicionou dois frameworks num projeto e não deu pau no Log4j, no SL4j, está vendo. É mentindo, isso aí.
3: Né? Class Cast Exception.
1: Class Cast Exception. O,
3: o, é, é básico, né? É exatamente por isso. Então, a, e por que, que o Maven ele promove isso? Porque as dependências, elas trazem outras dependências. Então, você tem uma, uma transitividade entre as dependências. Né? É, pô, eu tenho lá o. o Vamos falar do próprio Spring, né? Então, eu trago o Spring Data. O Spring Data, por trás, ele traz o um Hibernate. Só que eu não vejo isso. Certo? Então, essa é a magia do Maven. A magia do Spring Boot, que o Marcelo está falando aqui, né? É que a versão das dependências, elas são todas organizadas por um pai só. Né, que é o tal do Spring Boot Parent. E, bicho, é, para quem trabalhava com servidor de aplicação no passado, era... Começa né Valdir para te dar um gancho do que está falando um... pela
2: a própria dinâmica de ser uma aplicação autocontida. Como eu não tenho servidor de aplicação, eu não tenho por exemplo dependências dentro daquele servidor, né? Todas as minhas dependências estão dentro da minha própria aplicação.
3: Dentro do meu jar. Gerado. No, né? no passado meu, você tinha lá um servidor de aplicação e, e cara, você tinha várias versões, é, várias versões diferentes, porque porque a gente colocava é, aplicação A no mesmo ambiente que, que o a aplicação B que a aplicação C Eu e elas eram isso
0: no dia que você tinha que instalar as bibliotecas no próprio
3: Málido, né? é. e, e aí então Com você t, você tinha estratégias né para gerir as dependências você tinha na A ah, vou deixar as dependências dentro do war vou deixar as dependências do servidor
1: class loader né que Exato. nível de class loader
3: exatamente você tem é, é, e tem benefícios nas duas. Pô, você deixa tudo no servidor, pô, legal, fica mais é, leve. O, o mais comum nessa época
0: era você ter um conjunto de bibliotecas homologadas corporativamente, né? Quando eu estou falando de, de... Claro, não estou é, falando de J-Boss que você instala na sua casa, mas no, no, no nível enterprise. Pô,
3: tá, vamos falar de uma empresa gigante, tipo Isso. TIM, claro, é, ou Isso. Eletropaulo. Então você é... tem aquelas
0: Libs homologadas Exato. e aí, a, até por eficiência, né? Você deixa isso no, já, já pré-loadado dentro do, do application server. Aí sua aplicação, e aplicação sobe
3: e desce mais rápido, é né? É mais enxuta, né? Exato. E
0: você tem um certo controle sobre qual a biblioteca que é homologado ou não, né? E você não vai ter nenhum WAR com 50 GB.
3: Exato, mas, mas tinha, né? Assim, depende, depende da estratégia da empresa, pô. Você tem WAR com 100 MB, né? E pior, né? Você tem EARs, né? Que são aquelas aplicações. Tem vários módulos tal. Grupos de, de módulos, né? Exatamente.
1: Jars, JARS e WARS da mesma.
3: É, você tem JBs, você tem JMS, você tem Wars, você tem. Client, um, às vezes.
1: Client. Tudo
3: isso, puff, deixa a aplicação gordinha. E. E poxa, geria a dependência disso era um parto. Então, o programador de hoje em dia, né, sei lá, dos últimos 4, 5 anos, não sabe nem do que nós estamos falando aqui. Classloader, para que, é que eu Ele tenho que Ele não que faz é nem ideia do que é classloader, se loader, se que a, aí é o gancho que você deu no passado, né, o Johnny? Pô, hoje as aplicações são autocontidas. A gente pensa no, no, no microserviço, sobe um container com, com o jar lá dentro. Mas é importante assim para o programador Java mediano o pleno já começar a pensar nisso, porque cada dia mais a gente vem, é, a gente vem tendo é, novas oportunidades de usar as capacidades do Java, né? para ter performance, para ter economia, e a gente está falando de um tema tão técnico, tão estrutural assim, e a gente viu há um tempo atrás até numa num, num, notícia que você trouxe aqui na, na, no podcast, né? que poxa a AWS ela estava mudando a estrutura das aplicações para voltar a ser ali um pouco não, não monolítica mas modular né e então assim a gente precisa conhecer o Java bem para programar o Spring bem né o Spring que, que o, é que a gente tava falando aqui o Spring Boot né
2: ele melhora muito a produtividade de um time Esse, várias coisas que que a gente sabe que a gente teve que aprender com Java class loader questão de gestão de dependências de múltiplos módulos você, para fazer uma aplicação trivial e até além do trivial, não precisa mais saber. Mas a partir do momento que você entende desses conceitos, e que você entende do framework, do Spring, do Spring Boot, você destrava oportunidades de tecnologia muito interessantes. Você começa a construir coisas, soluções na no framework que você ganha uma aí a gente não pensa só em performance do ponto de vista de, de agilidade mas você ganha flexibilidade também nas soluções que você faz Sim.
0: quando vocês falaram aqui sobre ah, já está tudo amarrado numa grande árvore aí de, de versões de acordo com a versão do projeto etc me lembrou muito a própria forma como o Linux gerencia suas dependências né com o apt etc é. Então você está naquela versão lá do, do kernel e tal, estou no, no kernel 6.12, aí você vai dar um apt na aplicação, você não precisa definir qual é a versão da aplicação que você vai, porque você já tem um repositório que é atrelado à versão do kernel e aí ele busca todas as dependências daquela versão, dos pacotes que são compilados para aquela versão do kernel.
3: Aí, né? aí eu vou dar um gancho no que você está falando, velho.
1: Dá Aí um direto. Fala... Um
3: gancho, não. Dá um
0: direto. Se de... um... <risos> você me der um gancho, eu, eu vou pro TI.
3: <risos> o... Vai passar por cima, dá o um... remake. <risos> é, eu vou cair do outro lado da rua, direto no, no TI. Mas, ó, se liga. Pô, nós estamos falando muito da estrutura, dependências, né? Outra coisa que o Spring Boot traz aqui, que também é uma boa prática, que a gente tem que lembrar, né? Os starters, certo?
1: Sim. Tava e pensando tem a ver com agora. com configurações,
0: né? O que são os starters? A gente falou disso no primeiro episódio, mas é bom relembrar e falar do jeito certo. É, de fazer. Os
1: starters no Spring, no Spring Boot né, são um pacotes, algo que você pode importar no, no, no próprio POM, né, na aplicação no, como uma dependência. E ele por si só já traz uma configuração pronta para você. Você não precisa se preocupar, já tem ali é, configurações. É, você pode melhorar, ajustar, customizar só que ali você já colocou o simples fato de você colocar um jar nós como dependência aquilo já te traz um mundo de compatibilidade com por exemplo com vamos pegar aqui um caching redis você põe o starter do redis lá você não precisa fazer mais nada
0: ele já carrega driver tudo
1: que você imaginar e já tudo. tá e, e se vacilar ele já conecta direto numa porta direta do primeiro que aparecer é, é tão
2: simples oh, o aqui que parece até óbvio como é por que a gente não fazia isso antes sabe em vez de você ter lá que você tem 25 propriedades que você pode customizar o projeto Spring Redis, por exemplo, como o exemplo que o Marcelo deu. Ao invés de eu simplesmente liberar essa biblioteca e te dar uma, uma documentação e falar, ó, configura essas 25 propriedades, eu já te dou um default. Ó, isso aqui funciona para 80% dos casos, assim, assim, assado. O que eu preciso customizar é o que eu seto de fato nessas variáveis.
1: É, ah, ah, Cara, mas, mas meu... Python
2: tem isso há muito tempo. Pronto. Mas, mas o
0: cara... Valendo. Mas, mas, o, cara, não, mas
3: o Spring Boot, <risos> ele, ele não é de hoje, né? O Spring Boot é de 2014. Isso né? já é antigo. Tipo. É. Mas
1: o cara da infra mudou a porta do servidor lá. Você põe só essa propriedade. O resto está tudo na manga, né? Ah, o host, lógico que não vai ser o local host, ou né? Mas aí você coloca só aquilo que você precisa. O restante está tudo, já vem pronto, Sim. né? Então...
3: E, e aí, pegando o gancho que você está falando, né, Marcelo? Porque, assim, o Spring, ele criou uma estrutura que vai beneficiando os próprios componentes dele. Né? Então, propriedades. Né? O Marcel está falando, poxa, propriedade. Você coloca a propriedade aonde? Pô, você pode colocar dentro de um arquivo texto no jar. Não é uma boa prática. Você pode colocar num, num repositório centralizado de, de propriedades que o Spring gerencia a conexão para você com isso. Tipo um Key Vault. Exatamente. Ele vai lá, ele tem lá um, no próprio starter de... Mas aí você de... precisa ter o, o Spring Cloud para isso, não? É, é, o Spring Cloud se é for, um conjunto... Se for externalizado, assim, né? Se for... Isso, é. se for externalizado, sim. É, Spring Cloud, ele vai ter lá um, um... Eu esqueci o nome do starter que faz isso. Mas ele se conecta nesse servidor de propriedades, né? É o mesmo servidor de propriedades do...
1: Até no Git ele vai buscar.
3: Zookeeper. Ele, é, é, ele, vai, ele vai no Zookeeper, até, vai no Git. Até no Git
1: ele
2: vai buscar e, o, e o próprio paradigma de programação, é, por convenção, é muito forte nesse ponto. Então você injeta, por exemplo, uma propriedade que você precisa utilizar, que você quer externalizar, dentro de um serviço. Primeiro ele procura num arquivo de propriedades interno, depois ele procura num outro arquivo de propriedades hum. externalizado, e por fim ele procura no, nas variáveis de ambiente. Que é, por exemplo, quando a gente está trabalhando com containers, é, um, é uma. Abordagem interessante. Ele procura no
1: sistema, então também, se né, você é.
2: Então, se você entende como é que funciona essa hierarquia, você não precisa configurar nada, não tem, tem que ter nada não de sei, se application sabe que loader. Ele, é. tem, ele vai procurar aquele arquivo naquele formato por essa ordem. Eu posso colocar default, por exemplo, a minha aplicação de valores que Todos. rodam para a maior parte das coisas, mas é. quando eu preciso rodar num ambiente diferente que eu tenho, pra, preciso de mais memória, por exemplo, eu injetar essa variável é. de ambiente.
1: Todos os ambientes têm 10 propriedades, que são comuns você coloca um segundo arquivo com um sufixo PRD, de produção, por exemplo, uhum. um outro com HML, outro com DSV, e ali naqueles caras, você só, você só sobrepõe o que você precisa para cada ambiente. Então, ele meio que faz um merge. Né? E além disso, ele também tem uma hierarca, como ele disse o, o, o Johnny, né? sabiamente aqui, ele também vai buscar no system, cara. Então, você imagina o seguinte, a AWS hoje, quando você seta aquelas propriedades, ele joga no system do, do, da VM lá do, 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 da máquina. Ah, é? é Aqui você coloca a propriedade lá na AWS, já está dentro do Spring. O Spring já automaticamente sabe que aquilo eu, é propriedade. Eu achava que.
0: Mas você está falando do lambda ou de container? Do lambda. Ah, tá. O container Lander, também serve, tá? É, porque container você joga com variável de ambiente. Exato. Né? É. E ele Porque então, aí é, cai dentro dos com env, né? A
1: lambda né? também tem os envies dela lá, que são iguais. Você coloca lá, é, sei lá, é, é, pegar uma propriedade aí. Server, underline. Host. Host. É. Beleza? Você jogar aqui, o, ele vai cair no sistema da máquina, da maquininha, né? Do, Sim. O já pega.
3: A gente, então, assim, essa boa prática que a gente está falando aqui, né, a questão da, da da externalização de propriedades. né E a gente também falou que o Spring ele constrói várias capacidades ali para ele mesmo utilizar no dia a dia, né. Outra capacidade muito legal é a questão de profiles. Então a gente tem a aplicação sendo construída lá no pelo desenvolvedor.
1: É, isso é mágico. É mágico. Eu falei A falei, palavra é essa. Eu é falei é e não expliquei profile, né? Fala aí.
3: Fala aí. É, não, é justamente isso. É. Então. O Marcelo estava falando da questão das propriedades. né? Ele falou que faz um merge. Mas ele faz o merge baseado no que? No profile que você ativa. Então, o profile é uma, uma, um conjunto de propriedades né, que a sua aplicação vai avaliar em
1: função do ambiente que ela está. Que faz sentido em determinado ambiente. O ambiente,
3: exatamente. É como se
0: fosse o escopo geral da aplicação. Né?
3: Exato.
1: Estou no, na máquina
3: do desenvolvedor. Aí eu vou. Como é que como é que o Spring identifica lá o profile? Pô, você passa uma variável de ambiente, né? menos d é, Spring active profile. Acho que é isso. Aí você passa lá local, pronto. Você consegue falar os teus bins, olha.
1: Então no... mas, mas se eu não passar nada.
3: Aí você tem o default, <risos> né? Aí ele pega lá o, o, o padrãozão. E esse que é o legal, né? O, o Spring ele, ele vai te dando flexibilidade. O caso mais poderoso que eu vejo de profile dá mais nesse ambiente. De... De cloud que a gente trabalha, ambiente
2: distribuído, é teste. Você vai rodar um teste. Ah, não vou. Uma grande premissa né, que eu vejo que é importante quando a gente fala de CICD, quando fala em desenvolvimento em geral, produtividade, vários problemas que a gente pega pós-desenvolvimento né, e pré-implantação são divergências entre o ambiente local, ambiente de desenvolvimento, como é que a gente como queira chamar, e o ambiente de produção. Beleza. Então a premissa de, de um teste bem executado, principalmente teste integrado, teste ponto a ponto. É que seu ambiente de teste tem que ser o mais parecido possível com o ambiente produtivo. Porém, você tem, e, e principalmente o core que está testando, tem que ser o mesmo código, né? Como é que você resolve isso, né? Como, eu, como é que eu vou testar uma, uma, uma aplicação de microserviços, sendo que os, os outros serviços não estão rodando? Profile. No meu profile eu consigo mocar e consigo gerenciar esses mocks de uma forma muito mais efetiva. e Levantar algumas versões de classes, classes de configuração, classes de, de integração específicas para o meu teste. Mantendo as minhas classes de implementação, de regras de negócio como elas ela são hoje em dia. Pergunta. Bem, 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 bem besta essa pergunta. O
3: velho. Besta é não fazer pergunta. Fala a verdade. Ok. Você é o cara. Você Mano, é um bloco, assim, é, é impressionante, né? A gente Pode precisa fazer, perguntar, não. né, velho? a gente não. É
0: mas o, o, o profile ele vai além de só variáveis de ambiente ou não? Porque o principal uso que eu vejo é esse, tipo no, no não no pensa
3: só, eu tenho um profile que eu coloco na minha aplicação e ela ela vai mudar o, o ambiente, o contexto que ela está, né? Então Isso, o é. Johnny acabou de dar um exemplo na situação de teste. Mas pensa só eu tenho a, a aplicação no ambiente de desenvolvimento. Então, eu estou no contexto de desenvolvimento. Eu tenho URLs diferentes.
0: Então, mas assim, é, é, esse é o ponto que eu quero chegar. Tipo, o, quando eu mudo esse contexto, isso vai além do que constantes de ambiente? Vai, vai. muito, além,
3: vai muito é, além. Essa é a pergunta. Oh, vou te dar um exemplo muito eu vou ter URLs legal.
0: diferentes, eu vou ter coisas que são personalizáveis de acordo com o contexto. Mas isso seria facilmente é, resolvido... Cê, sei lá, na, na época. Um arquivo é, diferente. Um arquivo diferente, ou sei lá, se faz a leitura de um TXT e carrega isso nas suas constantes,
3: entendeu? Então, você, você é. O bom de falar com você, well, é que você é inteligente pra cacete, cara. Você é... tem tá um prego na cabeça. <risos> o, o, o ponto é assim. É ó, a Ipa. Eu tenho, eu tenho lá um contexto diferente, né? Nesse contexto, eu preciso de uma classe que se conecta com um banco de dados H2 em memória memória é um banco diferente do um Oracle que é o que eu ando que eu utilizo ah, do banco sentido. de desenvolvimento Sim. ou um banco de dados é, RDS que é o que eu uso em produção na cloud. é um, um Oracle Hack né que sei lá eu posso estar tá usando uma, uma capacidade específica eu dele, posso né? mudar inclusive os
0: drivers é. que eu carrego eu posso ter um contexto literalmente da arquitetura da aplicação diferente é.
3: em função do ambiente só que isso fere o, profile. o só que isso fere os 12 fatores né e aí é um ponto que eu ia colocar. O Spring Boot ele é um, um grande habilitador dos 12 fatores. É, ele foi feito para te, te facilitar a vida de ir mas para a Cláudia. Mas, Altir, Croft.
2: o que são os 12 fatores? <risos> o, Bom, o um botini, o botini, né?
0: Botini, ah, Botini, o que, que são os 12 fatores? 12 fatores? <risos> o, ah, o, é, eu só queria fazer um parece que mais ou menos, né? Por exemplo, uh -huh. você mudar a arquitetura da aplicação em homologação e desenvolvimento é ruim. Mas o caso que o Johnny não, deu... O teste é bom. É, teste é bom. E você é, tem um é, banco em memória, por isso, exemplo, para testar com um A gente vai falar teste mocado, mais, né? mais
3: para frente. A gente vai falar disso. Agora, não dá para ter um
0: post em homologação e um Oracle em produção. É, vai não, dar bosta.
3: Não, não, é assim, é. não é bom, não é indicável. né? É, mas vai ter caso por aí. viu? É, ah, sempre tem. Por exemplo, <risos> por exemplo,
1: aconteceu esses dias de, para acessar um API... Localmente, obrigatoriamente, o, o dono da API me obrigava a passar por um proxy. Garantia de segurança local. Daqui, local? É, teste daqui para acessar lá na, do HML dele. Por eu estar tá fora da rede, eu tenho um proxy lá tal. Isso aconteceu lá.
2: Veja que ele não é inocente inocente, é. inocente.
1: Né? É, é, é. Aí, lá no servidor, no HML, HML mesmo, lá na nuvem, não precisava. Não tinha que passar para fazer essa perna lá. Né? lá ela estava uhum. dentro da mesma rede dois bins que entregavam o rest template um configurando o proxy o outro sem configurar com a roba, com profile dizendo se eu tô no HML, pula a parte de né se eu não tô então entrega um bin ou outro né então o bin de lá não faz sentido eu ir na na China e voltar para né então esse é um caso que resolve Sim.
0: isso é legal porque quando a gente fala da arquitetura como um todo né eu posso manter por exemplo meu container imutável passando por vários ambientes. Então, eu tenho a garantia de que a mesma aplicação, o mesmo build que está rodando com aquele container, com aquele hash, que eu testei a homologação, só que eu seto o profile diferente e mudo o comportamento da aplicação de acordo com o ambiente que ela está. Sem mexer em uma linha de código.
3: Perfeito. Então, então a gente está falando aqui dessas boas práticas, né? e aí eu, eu dei o gancho aqui dos fatores. fatores. né? E o Johnny a voz dele... Do Botini. Do Botini. Ele, é. ele perguntou, ah, o que são os 12 fatores? Mais é, é Os 12 fatores são o conjunto de boas práticas que a comunidade cloud desenvolveu, né, o, avaliando um monte de cagada que o mercado fazia. Isso. É, é,
0: é quase um, um, um manual do que não fazer. Né?
3: Exatamente. É. Então, assim, eles não são tudo que a gente precisa cuidar para ir para a cloud, mas são bastante coisa, tá? É, então esses dois fatores fala poxa externalize, externalize as propriedades utilize um repositório por aplicação faça vínculo de porta assim é, é, deployment são, né? é, é, utilize a, a, a evolução do, do, do teu ambiente como versão também de código né então são são conjuntos de, de, de fatores que você deve seguir para quê para ter uma aplicação que, que se instala bem em cloud, seja ela qual for, inclusive a tua cloud privada. Né? E assim, ah, mas é só para microserviço? Não, não é só para microserviço. Uma aplicação é, modular, é, orientada a domínios, uma aplicação monolito,
1: Mi, mi, é, medium um é? serviço também serve. Mini um é. serviço, é, é,
3: é. mini,
0: mini serviço, mini é serviço, micro, medium, large. Micro é 10 a menos 6
1: né? Mini, mini, é 10 a menos 3 né?
0: Esse é um ponto importante. É, a pessoa acha que cloud native é só micro serviço? Não. Não. Você pode ser cloud native.
1: Se você tiver dinheiro para pagar, se você tiver dinheiro para pagar, pode. Exato. Você é. pode. Você pode ser
0: cloud native se com a você aplicação fizer gigantesca. fizer o elefante voar, é, tem só botar asa, né? É, eu, gosto, eu gosto desse assunto pelo seguinte A gente fala Pô, mas tem, tem, essa, tem muita essa discussão De micro Agora está sendo colocado em xeque Gente, a gente tem que pensar Que a nuvem ela é biletada por consumo Se você tem uma aplicação Que ela tem Picos de consumo diferentes Você precisa escalar de forma diferente e aí não faz sentido você escalar coisas que não são necessárias num grande monolito. Então, a arquitetura de microserviço, além de atender o próprio fluxo de desenvolvimento com equipes independentes, é para que você consiga escalar domínios de negócio de forma diferente, pensando em Cloud no fim, no fim
2: das contas, é entender o que está fazendo, né? Quando a gente discute, sei lá, ah, meu banco tem que ser SQL ou não SQL. Meu cara amigo, você está construindo não, um back-end Lambda, um back-end serverless? Se, ele vai, se você está consigo que ele vai ter que escalar infinitamente, sua base tem que ser sigo Se você não está fazendo isso... Ah, eu coloco, eu qual coloco exatamente a sua motivação? DB2, IBM DB2. é a sua motivação né? para <risos> é colocar uma, uma base que ela não é facilmente indexável? Que ela é uma... O pessoal acha engraçado, porque eu conheci pessoas já que pensavam que é muito mais fácil, por exemplo, criar uma base no Dynamo, que não precisa ter um DDL né? ali fixo. Falei, cara, é lá que você tem que pensar muito melhor ah. como essa informação Sim. vai estar guardada. Porque não dá para fazer qualquer query que você queira e recuperar o que você precisa. E
0: o inverso também é verdade. Quantas vezes a gente já não viu nessa nossa vida aí de desenvolvedor, o cara tem um, do, um, uma, um contexto só de informação. Aí ele pega aquele contexto de informação, ele faz uma puta de modela, uma modelagem... De faculdade. De faculdade, <risos> sabe? Com 50 tabelas, tudo nas, na, nas três regras normais, lá, tudo direitinho. E aí, quando ele consome o dado, ele sempre faz uma query gigante e ele sempre consome aquela mesma query. Por que, que não faz um document-driven que já salva todo o documento de uma vez? Por que aquilo tem que estar modelado? Por que aquilo tem que tá estar tá, é, separado? Normalizado. Normal...
1: É? Normalizado, é.
0: <risos> pra quê? pra quê
1: que você tem que Mas... normalizar
0: aquela base se você
3: sempre vai consumir ela no formato de documento?
2: Mas eu cortei o Valdir, agora fiquei curioso. Como é que o, os Profiles eles quebram os Java Factors, Valdir?
3: Não, não é que eles quebram, eles habilitam, né? Isso. Tava habilitam. Que... É, na verdade, é, não... eu,
2: eu me expressei errado. Eu que estava falando de como você pode, às vezes, subir umas classes diferentes, né? você falou, é, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Isso, eles é, porque que... isso pode quebrar, de fato. Né? Eles habilitam.
3: Habilitam, isso. a palavra é. é habilitar, né? E o Spring Boot, ele, ele habilita, assim, ele é... Fenomenal para você pensar, poxa. Na verdade, você nem precisa pensar, né? É, é tão natural quando você escreve uma aplicação Spring Boot que ela vai estar tá aderente ao, aos 12 Factors que hoje em dia as pessoas nem sabem mais o que, que é isso, né? Porque o Spring Boot, ele, ele, ele cria essa, essa abstração muito forte, né?
1: O Spring Boot, a te entrega o normal, né, cara?
3: Ele faz o, ele faz o excepcional virar normal.
1: É, e, a, e se você só precisa fuçar muito, se você precisar do excepcional. Exato. Então, eu lembro que eu li um artigo lá
2: em 2008, que tinha um pessoal falando, né, que o pessoal acha que Spring é essa maravilha toda, né? Outros grandes desenvolvedores né, de outros frameworks. Né, o Inverse of Control foi inventado muito antes. E o pessoal do Spring falando, a gente nunca alegou que a gente inventou. Nada do que tá aqui, Inverse of Control, é, Dependência Injection, que não é a mesma coisa, mas é parecido. então a gente pegou e colocou aqui no, no nosso framework, a gente acha que é muito interessante mesmo, e todo mundo deveria fazer desse jeito. É só uma organização
1: e, de boas práticas. E
3: todo mundo fim, né? começou a fazer, porque virou spec do Java, né? É, e, é o
1: Java puxou, o Java copiou muita coisa do Spring. Muita coisa, muita, cara, coisa, muita
3: coisa, impressionante. Mas assim, né? A gente tá falando aqui de de Spring pra caralho, a gente tá ainda, pô, falando de estrutura, né? Mas assim, eu acho que um ponto importante de histórico aqui que o Marcelo, Marcelo Sim. e eu, nós vivemos esses dias aí, inclusive, é, pô, Spring Boot ainda, ainda não é bala de prata, velho. A gente, a gente tem é, uma questão de quantidade de memória, né, associada ali de, de inicialização, né? que a gente, a gente precisa olhar com muito carinho, né? Então, então o Marcelo e eu, a gente está fazendo uma aplicação né para uma, uma empresa de cosméticos maior
1: do Brasil. A maior, mais com... importante e, e aqui é todos, e a mais cheirosa. A mais cheirosa a que, mais, e mais a cheirosa. Que, é que todos amam. Exatamente. Começa
0: com N e termina com A.
3: É, exatamente, Sim, tá? é. Bem estar bem, viu? Inclusive, eu <risos>
1: estou usando um perfume da marca. É, né? Claro, Você, porque são os melhores que nós vocês temos. Vocês estão né? sentindo quem está aqui. É,
3: maravilhoso. Mas a o, o, o aplicação, cara, a gente falou, Pô, vamos ter aqui um, um Spring Boot no começo, porque aí ele vai pegar, vai receber um monte de requisição e já vai estar tá um... Um, um, é, é, esse, esse, essa aplicação no começo era uma lambda, né? E aí a gente vai ter escalabilidade pra cacete, e aí a gente bota numa fila e depois essa fila vai passar por pra outras lambdas que vão consumir, mais escalabilidade, é, res, resiliência. Pô, se tiver erro, já, o tópico lá da, da AWS já manda pro outro, dá pra DLQ, a DLQ já processa. E a gente fez isso e funcionou. Só quando a gente começou a... a a ver as outras questões, né? Poxa, monitoramento, é, disponibilidade, é, ah. e, essa aplicação, essa, essa, esse componente inicial, né, que, que expunha serviços, fez mais sentido a gente botar ele é, no Spring Boot convencional, sem ser em função. Né?
0: Mas estava tá usando função em, dentro do próprio Java?
3: É, eu estava, eu estava usando função do lambda ah. é, com Spring Boot. Uhum. As mais...
1: Functions e dentro da Function era Java rodando. Entendi. E
3: Spring. É, isso, Java rodando e Spring. E aí, Spring Boot. E aí a gente Mas falou... era sem container, né? Sem container. Sem container, sem container. Sem container. Lambda Carregando, mesmo. Tá. Lambda mesmo. E aí a gente falou, poxa, cara, o volume de acesso é tão grande. É, a gente vai ter tanta coisa rodando que, para mim, vale mais a pena financeiramente, tempo de startup, botar num container. E a gente pegou e botou isso num container. E você
0: pode rodar um container no Lambda também agora, né?
1: Exato. Eu não sabia disso, não. Pode, é. pode subir um container.
3: É, mas aí, mas aí acaba, as coisas acabam ficando mais caras, né? O problema é... Quanto mais... Você, é, você quanto pode mais fazer facilidade, tudo. É, é. Mas ficar, o Lambda fazendo...
0: agora, ele funciona mais ou menos igual o Cloud Run do GCP. Então. Você pode subir lá e dar um play no, no, teu, no teu container e ele vai rodar, né? Só que você vai estar alocando aquela quantidade de memória do container e rodando como se fosse uma função. Aí é melhor, às vezes, você ter um SS pequenininho
3: Exatamente. rodando o seu container o, lá o, dentro. O SS, inclusive, ele, você não tem nenhum orquestrador, né? Ele, ele ah, a AWS se vira com o com, com orquestrador. Eu ainda prefiro o... EKS. O EKS. o EC2, eu <risos> achei
2: que você o,
0: o Não, o, o GKE. O GKE.
3: Ah, é, o GKE. Eu, eu fiz umas provas de conceito com computação confidencial no Google... É e a AWS, né? Que meu o GKE assim, GKE é, é uma é, é assunto até para outro podcast. Sim. Mas o... é,
0: é feito pelo pai, né? O Kubernetes nasceu lá dentro do Google. É, não tem então. como. Ó, se
2: tiver algum podcast de AWS versus, versus outras clouds, eu quero participar também. Eu quero porque, fazer linha
0: né? de vendor. eu Quero fazer um episódio linha de vendedor. Tá <risos> <da AWS. risos> hoje em dia que eu entendo, a, é hoje em dia Google. que eu
2: entendo a AWS, eu falo meu, os caras vezes vendem uns patos para a gente que. É.
3: Ah, tava falando, mas está falando, mas tá falando do, da AWS, do, né? do, rest, do, do, do
1: REST Service. Lá. Do
3: rest service. Isso. Aí é. depois a gente também teve um problema, que foi o seguinte, né? a gente estava com o Spring Boot dentro do Lambda, que estava demorando um pouquinho mais para subir. E aí o que, que a gente fez? A gente teve que tirar o Spring Boot. né?
1: É, e tinha uns requests que poderiam ouvir de outro cliente, eram, são dois clientes principais da CPI. Um é mais magrinho, request, mas tem um que mandaria requests request cavalares, né? E aí a gente ficou preocupado de. Soap.
3: era soap, é isso mesmo.
1: É, e animal, assim, não era soap, só soap, era é. soap com
3: XML de... 20 XML. mil registros.
1: É. Cara,
3: eu, eu já sou meio radical eu acho com a delícia. É. XML não tá batendo e não funciona. Quem chamava era. Quem chamava API era, ah, chamava API era um, SAP. Sabe, então e não tinha como posso, mudar posso fazer
0: uma crítica de amigo
3: assim porque oh. eu sou contra sou... o <risos> E eu vou te falar o seguinte: se você for falar de aí não, Python, né? aí você nem ia conseguir processar, não. nem não, não ia é que... nem terminar de desenvolver. Mas não, né? inclusive,
1: inclusive, a gente vai cortar. Se tipo, pintou Python, você corta. Não ah, né? pai, eu, eu, <risos> eu poderia
0: falar que Python faria isso muito mais fácil, mas eu não vou fazer isso. Mas <risos> talvez impor. Eu, eu, eu tenho assim: não, não é uma regra, sabe, mas eu tenho para mim que para trabalhar com functions. Qualquer, qualquer face que você for usar. Se você já tem que instanciar um framework e você tem que fazer alguma coisa que não seja, que você não resolveria com script LET, eu acho que já não é o caso de uso de um FAS. É function, sabe? né? Exato.
2: Então tem que ser script let, cara. É um é, script isso. estruturado. Eu acho que é aquela é aquela, aquela planilha que você tem que fazer a hora que você quer subir um, uma aplicação, um serviço.
1: É duro pagar por é.
2: isso. Então, você quer o que? Você, você, você precisa da, da função, ela é, tem que ser escalável, ela é pequenininha, ela é autocontida. ali, faz em function. Qual o Valdir falou, já, a gente já sabe que vai ter uma carga, a gente já sabe os horários que a gente precisa que isso aqui funcione, a gente, inclusive a gente já tem o um domínio tecnológico disso.
1: Sobe um container no EKS. É, sobe um mas, Firegate. Mas, mas não parou por aí, né?
3: Não, a gente, a gente ainda... Então eu falei bastante aqui da, ah. da primeira movimentação. Aqui, Esse aqui é o né? mastodonte, sobe que né? que foi, <risos> mastodonte. Que foi uma, uma aplicação né, que tinha dois endpoints. Um era SOAP e o outro era REST. Né? Então essa aqui, ela, ela deixou de ser fã. A Lambda
1: talvez não aguentasse ao tamanho do payload que entraria. Né?
3: Exatamente. Então a gente transformou ela em container. E aí, depois a gente teve um outro cenário, que foi, foram as functions que faziam processamentos pequenos. De cada um dos registros. É, a gente pegava lá, sei lá, 20 mil registros que o Marcelo falou, quebrava em, em um registro por vez, botava no, S, no SNS. SNS, e aí depois a function processava isso. E móia um por um, né? Moi um por um, exatamente. Só que, o que a gente viu ali, né? A aplica... o, o JAR né, do Java tava dando 70 megas do Spring Boot.
1: Aí o pessoal lá
3: começou a enchendo o saco, falando... Ah,
1: Não, os caras só pedindo educadamente. <risos> ninguém...
3: Ali ninguém enche o saco de ninguém Não, precisava diminuir o tamanho desse JAR aqui. Pô, tá mas muito 70 grande. mega cara. Não, precisava diminuir o tamanho ah, do a JAR. WS a AWS sou... aceita, lambda de 150 megas. Hoje, é. hoje tá indo para giga, né, meu é. cara... Mas Mas... Eu concordo, né, porra? Pessoal no tava... monitoramento, Você né? precisa mandar é. apagar as versões anteriores, né? você não, não colocar lá pra ele apagar, você tem... Mano,
2: 70 MB é um app de celular vagabundo.
3: É... Era isso mesmo. Aí a gente pegou o que a gente fez. Porra, arrancamos o fora o Spring Boot. E a, o JAR ficou com 10 MB. Os 10 MB, eles vinham das dependências da AWS. Sabe quanto eu ficaria com o Python? Só o JAR, só o JAR com as nossas classes Java dava é, 4 5K. Tá? Então, assim, vem muita dependência. E aí é um problema do Java, né? que Eu tenho, eu tenho bibliotecas pera, muito pera, pera, grandes. Momento solene. O Valdir assumiu um problema do Java. Não, é que, assim, não é do Java, né? É, são das APIs que, que são escritas em Java. <risos> Mas as bibliotecas são grandes, né? Se a gente tivesse bibliotecas menores, a gente talvez tivesse é, pacotes menores também. Mas o, o ponto é, então a gente fez essa alteração e e aí a gente conseguiu é, é, diminuir bem o tamanho da, 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 das funções. Né? E, e aí a gente acaba mudando aqui um pouco o foco. Né? Porque poxa a gente teve essa mudança, a gente fez mudança grande. Pô, tirei Spring Boot e programei Java na, na linha de código lá. Mas a mudança foi rápida. Por mas você quê? acha que...
0: Pergunta aí saindo até um pouco do escopo técnico. Você acha que o Spring deixa o programador já meio acomodado
3: com essa coisa? 100%, cara. Porra, porra E yeah, yeah, é essa a intenção, inclusive. Eu podia fazer 100%. aqui um
0: URL request aqui, instanciar e ao consumir. Mas não é legal, pô. Mas aí
2: eu vou lá e... O REST template, vou... o cara nunca sabe, não sabe nem como é que funciona uhum. uma REST na vida. Não sabe o que, não que, que, que é método, o que, né? que é o URL. Aí ele faz e sai O que é GDP? Não sei. Sim. Que é protocolo né, de comunicação, é. De que é
3: HTTP, HTTP... HTTP 1, pff. 2, Nossa, que... é, TLS, não sei, cara. O que,
1: que é HTTP <risos> header? É aquilo que o REST template pede para eu colocar lá. Exato. Aí é o
3: cara que faz tudo local
2: quando ele toma um SSL, handshake Exception lá. Né? Isso. sabe então, que tá, é que não está funcionando é, é, no é, ambiente? Exatamente. Exato.
3: Exatamente. Então, Spring então, Boot nunca perdiu isso. Não, pô. mas isso é... Isso é... <risos> E aí a natureza dele, né? Ele foi feito para isso. Né? E, e o programador, ele tem que ir além, né? Mas o, o ponto que eu tava trazendo aqui é, pô, nós fizemos uma alteração estrutural gigante. Tiramos um framework, colocamos Java puro uhum, ali, é. para poder fazer, até fazer esse tipo de requisição que você falou, entendeu? HTTP Connection, nananana, é, Open Connection, pá, passa o URL, trata erro de, de rede, né? É... Fizemos fácil, cara. Por quê? Porque a gente usou o design correto. E aí eu acho que a gente começa a falar um pouquinho de outros tipos de dicas aqui, né? Que é, são, são dicas orientadas a design. Pô. Hexagonal? Pro... Exato. Então o ponto é o seguinte: programar Spring Boot nada mais é que programar Java direito. Então é, ele te ajuda muito, mas se você não programar direito, vai dar merda. Como é que a gente fez essa alteração né, tão rapidamente? A gente, antes de começar o projeto, né, a gente falou, pô, como é que a gente vai organizar nossas classes? Como é que a gente vai, vai organizar os conceitos aqui? Pô, vamos pensar no Clean Code. Né? E aí a gente, a gente usou a arquitetura hexagonal para começar a desenvolver. Então, toda essa alteração, cara... Para quem não conhece, o que é a arquitetura hexagonal? É um conjunto de ideias né, para você estruturar seu código é, orientado a camadas. Né? De, é, pensando assim, camadas internas a externas. Aí você vai protegendo o seu código. Anteriormente, é, a, gente, a gente usava os, os três é, as três camadas, né? MVC. Model, View, Controller. E aí a gente parava por aí. Então, você tinha um monte de service. <risos> você tinha um monte de, 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 de classes de negócio, né? arquivos de negócio, tipo pedido service. Pô, tudo de pedido lá dentro, cara. Classe para ficar com 7 mil, 8 mil linhas era, era comum. Né? Então você tinha que ir criando novas, novas classes Até parecidas. Até você né? tinha uma camada só para
0: colar é. a regra de negócio. Né? Exatamente. É como se
1: uma classe do Java hoje fosse uma, fun uma função.
2: Não é nem tá. camada, Wellington. É uma questão de... Não queria entrar na palavra exata, mas no fim das contas é isso. É questão de domínio mesmo, sabe? Sim. questão de... Se você olha sua aplicação, ela tem duas classes, obviamente, você tem uma aplicação de pedido, você tem a classe pedido, a classe cliente, tem 5 mil linhas cada uma e o resto das classes tem 100, tem alguma coisa errada. Você precisa dividir de uma outra forma isso.
3: E, e a gente trabalhava assim. E, inclusive, é muito comum, em a Vembers, por ela trabalhar com um viés muito de modernização de aplicações, ela vê isso muito. É, aplicações antigas, elas têm lá, pô, 8 mil linhas, né? 9 mil linhas. É, e aí a gente falou, poxa, cara, vamos fazer direito, né? Então vamos, vamos usar o Clean Code. Cada classe respeita uma operação. Não. E aí, isso é novo? Não, pô. Não é novo. Isso é, isso é um conceito antigo lá do Single Responsibility. Né? Quando o pessoal fala é, Solid, né? São cinco, são cinco princípios arquiteturais para desenvolvimento de software. Mas, de fato, tem muito mais do que esses cinco ainda, né? É, mas, o, mas o Clean Code, ele, ele usa muito desses, desses é, cinco caras, né? Então, a gente foi, separou nossa aplicação em, em, em casos de usos, né? Que são, são operações específicas. A gente, a gente separou em portas, que são é, camadas... É, relacionamentos
1: é uma... externos, né?
3: Exatamente, são relacionamentos externos. A gente separou em, em classes de adapters, que são classes de entrada, quem me chama... E, pô, bicho, quando a gente teve que, teve que fazer essa alteração foi, ah, vamos mexer lá no, nas entradas. Por quê? Porque a entrada agora não é mais orientada em Spring. E a gente também vai mexer nas portas. Por quê? Porque as portas vão ter que chamar diretamente as classes do, do, dos componentes, né? Mas, mas foi muito bom, muito rápido. Cara, zero bug. zero bug. Zero bug, cara.
1: Zero bug. Não é cascata. E sem Spring. Sem Spring. Olha mas isso. com Java, mas com Java. <risos> e, meu, vou falar, as lembras estão rápidas. É tão rápidas. monstruosa, monstruosa, cara. É cara. É porque cara, o
2: Valdir eu... não usou esse termo exatamente. Mas Spring Boot não é uma bala de prata.
1: É uma bala de ouro.
0: É. Se, você fala, se você
2: decora, ele vai falar que é uma bala de diamante. Não, Mas não é em todo de, buraco. De adamante. <risos> não é em todo buraco que a gente vai enfiar assim. Porque tem que enfiar? Não, a gente tá, tem ele tem uma grande aderência às boas práticas de de, de desenvolvimento já totalmente em geral não mas aqui nós estamos
0: numa mesa com quatro arquitetos que sabem que você não tem que ter amor exceto certo Valdir Valdir ele tem muito ah, amor o que é o okay. que <risos> arquiteto você vai trocar uma lâmpada <risos> é, <e risos> que você
1: nós estamos na televisão do Brasil aqui galera olha só hein
0: <risos> e e aí você vai sempre procurar a melhor solução para o melhor para aquele problema, né? É, e, e não resolver sempre com a mesma ferramenta, né? Mas eu acho que existe meio que um amor no mercado do desenvolvedor normal, padrão, de resolver tudo com Spring Boot. Sim, é Java,
3: verdade, sabe? é justamente isso. Você pega uma aplicação, um, um molequinho novo aí, ah, eu sou arquiteto. Eu sou o, o pica das galáxias. Aí você bota tem, numa empresa... Tem 25,
2: anos, tenho, eu 25, minha... não, 25 é. anos, eu sou sênior. Tenho é. é.
3: 25 anos, eu sou arquiteto. Aí você bota <risos> lá numa empresa robusta, que pô, fatura, sei lá, 40 milhões, que tem é, que ser, bilhões por que ano. Que tem 12 né? times trabalhando na mesma aplicação. Exatamente. Aí você fala para pô, cara, isso aí, não, isso aí é o que você faz hoje. Mas eu tenho um software aqui que me dá 40 bilhões por ano é, há mais de 20 anos. E aí, eu vou jogar tudo fora? Você tá ficando louco? Então, assim, Spring não é bala de prata, Spring não é, 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 não, não é para... É, eu não tenho que mudar para Spring para ter uma boa aplicação, né enfim. Sim. Não, mas, mas, é, é uma, é, é, mas é bom. Mas aju
0: ajuda
2: 200%. É, exatamente.
0: É que eu acho, assim, sobre, sobre Spring, a minha visão é que é a melhor alternativa que a gente tem quando está falando de, de estrangulamento para aplicações legadas que são do mundo Java, sabe? Sim. Então, você tá lá segregando seus domínios, tá eliminando ali o teu monolito e você não quer ter uma fricção muito grande na equipe de desenvolvimento. Tipo, o cara que, o cara que tá ali programando no WebLogic e você apresenta o Spring para ele, a curva de aprendizado não é tão grande, ele vai ficar feliz. E se ele consegue fazer uma segregação de domínios, aos poucos, dentro do próprio time, você consegue estrangulando e modernizando aquele legado. é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
2: A questão de você utilizar o Spring no, no, no ambiente de, de desenvolvimento de software é a mesma questão que você faz quando você olha para os 12 factors, para os 12 fatores de programação. Se você entender muito bem daquilo, você tem que entender completamente cada um daqueles fatores. Eles, todos eles se encaixam em toda a situação? não mas a, a exceção ela é a exceção mesmo para você tem que entender muito bem aquele fator que está tirando para entender onde que ele não vai ser usado se a gente está falando assim no, na média de problemas de de, de de aplicações corporativas ah eu acho que essa que aqui o, o spring boot não se encaixa aplicação java cara tem que ser exceção igual o falou um caso muito específico de, de, de uma de uma né? de, de, de alguns requisitos não funcionais que não, não foram cumpridos. Sabe porque, porque, de é, fato, é um, é um pacote de boas práticas que já vem para você. Sim, assim. sim,
0: eu concordo. É, é que quando a gente fala do... do não só o Spring Boot, mas o próprio framework Spring como um todo, né? ele é muito aderente nesse processo de modernização que a gente está falando. Né? Sim. É, principalmente quando você pega aplicações que eram monolíticas de grandes application servers e você quer tornar isso dentro do contexto cloud-native, etc. E aí, é independente de ser Spring Cloud ou não, mas dentro do, do, do contexto conte, containerizado,
1: etc. Faz, faz muito sentido. Né? Você está falando de destacar valor de dentro do monolito Spring, é muito mais fácil para você quebrar ele em...
0: até monolitos que não são springs. né Você pega, sei lá, um JSF, por exemplo. Né? e aí você tem lá um, um, um RP feito nessa porra, por exemplo, que a gente encontra por aí, rodando em JBoss, WebLogic, etc. Você vai modernizar isso, faz muito mais sentido você ir levando isso já no modelo hexagonal, segregado por API, com Spring Boot respondendo como serviço, com outro container, com, com um Spring MVC, por exemplo, é, fazendo a, a camada de, de apresentação, falando com microserviço, etc. Porque aí você moderniza a, não só a arquitetura interna da aplicação, mas a arquitetura da solução e sem
2: fricção com o time de desenvolvimento que já está acostumado a trabalhar com Java. Entendeu? E você aproveita, igual o Valdir tocou bem, né? qual, que é, qual que é a camada que, que cresce, que fica inchada? É a camada de negócio. Mas é a camada mais valiosa da aplicação. Onde tem todo... A empresa funciona há 20 anos, aquela camada ali tem toda a propriedade intelectual daquela, daquela aplicação. Né? E a gente consegue preservar essa camada. A gente muda o quê? Muda a interação dessa camada e, aí onde... e a forma como essa camada é organizada com outras. Sim. Mas mantém essa...
0: E aí a gente tem alguns aceleradores, o Valdir e o Marcelo conhecem muito bem aqui, podem até dar, um, dar uma palhinha. Mas, por exemplo, você pega um monolito web lá, super antiquado rodando em, em JSF, por exemplo. O primeiro passo para você modernizar esse cara é transformar esse cara em service, né? Então você vai ter que expor todas aquelas suas camadas ali de regra de negócio que estão intrincadas dentro do monolito, você vai ter que expor ela dentro de um REST, né? E aí o Spring te facilita nessa transição de, além de você quebrar os seus domínios, você levar isso para uma arquitetura que exponha a regra de negócio para fora da aplicação. Né? Porque você tem que começar a expor o resultado dessa regra de negócio para fora do, do, do contexto da aplicação, para um contexto de, de, de serviço, etc. Porque aí você vai levar a sua camada de aplicação para um outro contexto, para outro container, para outra aplicação. Né? E isso é muito comum, né? Você no processo de modernização a principal dificuldade de você quebrar um grande monolito é você expor a regra de negócio como serviço, né? Porque isso é muito raro nos, nos monolitos, né? Os monolitos não, é, é, era tudo API, é, na própria API do Java internamente ali, né? Você não expunha isso. Era ele, pra ele mesmo, né? era ele para ele mesmo. Era ele para ele mesmo. Mas
3: acho, se... que, acho que Java ele foi lá no começo, né? Ele pô, ele trazia mesmo que Dentro dele a criação das interfaces, ele tinha tecnologias diferentes, né? Ele tinha o JSF, ele tinha o JCP, então ele, ele não deixava a lógica de negócio nessa parte da visão, né? Acho que é isso que está querendo trazer aqui, né, Well? E aí a gente consegue fazer isso mais isso. facilmente. Exato. Você já tinha uma segregação da regra de é. negócio? Fora a, a, da própria, de a própria linguagem já te pediu olha, tenta fazer isso, mano. Isso. É melhor, é melhor, segue assim, né? Mas você sabe a
2: parte que eu acho que ele tem que, que, ele bate mais o martelo, assim, que eu acho mais legal, que é uma parte que me interessa bastante. Testes automatizados.
3: Você, ah, sim. Você
2: instala uma aplicação em Spring Boot, ela cria um pacote teste lá e teste resource. Você ignora se você quiser. Mas ele tá lá criado já. E, mano, aqui, todo mundo, todo mundo fala da importância do. Meu professor da faculdade não sabia nem que era. Aplicação web na vida. Eu falo, tudo sai mais barato quando você resolve na camada de desenvolvimento. Mas na prática, na hora que tá que o deadline é. é semana que vem, né o Tem primeiro que muda o teste. Né? É.
1: ter o gráfico né? de, de solução. Né? Das
2: boas práticas. A minha favorita, que o Spring mais facilita,
1: favorece,
2: favorece. é a parte de testes automatizados.
3: É essa parte do Clean Code também. Eu não é preciso mais muito. usar de Unit? Não, muito pelo contrário. Muito né pelo contrário. Você usa ele... É, e, e o Spring ele te, o Spring te ajuda a usar ele e essa técnica também do, de design, né, o clean code ela te ajuda a construir classes que são testáveis muito melhor é, os é, mocks são facilitados são, né? pô, sempre você sempre trabalha sempre facilita com
1: interface o tempo todo, você moca interface mocavel, né puramente mucável.
3: então assim o design que a gente tá falando aqui, é fundamental. Pô, você tá escutando a gente aí, estude Clean Code. Cara, de verdade, muda a vida assim. Eu comecei usando é, faz uns, um, sei lá, uns quatro, cinco anos uma aplicaçãozinha que eu virei pro, pro desenvolvedor oh, vamos estudar isso aqui, vamos tentar fazer essa aplicaçãozinha aqui usando Clean Code. Foi lá na seguradora? Foi, foi. E aí, é... Eu Bicho. falar de alguma coisa. <risos> e aí a gente começou a usar, começou a usar e, cara, você vê o poder, né? De uma mudança tão pequena, você vê o poder. Quando a gente for falar de teste, a gente vai falar das camadas, a gente vai falar de pirâmide de teste, faz toda a diferença, né? Mas, mas trazendo ainda para a parte de design, né? E essa questão da, da.
1: Olha só, um episódio só de testes com Spring Boot nada ah, impede né? mas dá,
3: dá muita coisa ah, dá muita completo. coisa
1: mas quem comanda isso aqui não sou eu né é o, <risos> é o Tio
0: não, a, a trilha de Spring Boot é toda vers vocês que mandam
3: e, e a gente está falando aqui da, da, da do Clean Code né então assim muito importante a gente a gente outra dica aqui né vamos, vamos contextualizar né outra dica é na hora que a gente está falando dos adapters do da sua aplicação pô o que que eu tô colocando nessa camada? Cara, é conversão de protocolo. Não coloque regra de negócio lá pelo amor de Deus. Não, espera é, aí, agora eu tenho que fazer um
0: parênteses. Se o cara tá colocando regra de negócio no adapter, porra, aí tá ferindo o design pattern lá do é, começo, mas, independente mas é do, isso, do framework,
3: é, cara. É isso, é isso, Não é isso. É se... a preguiça, né, velho? É, é a preguiça, porra, a preguiça. Se você
0: pegar qualquer porra, eu fiz faculdade há quantos anos? Faz Sa tempo,
3: hein? Faz tempo. Essa barba aí nem existia ainda. Não existia nem... Agora ela, ela é, é branca, ela já foi preta e, na... e na ela, na não época, época, ela não existia. Ela não existia, não existia, existia exatamente.
0: E, isso é o padrão do, 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 do design. Não importa a linguagem, não importa o, 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 o framework. Mas, mas
3: o ponto é, até hoje você vê muita aplicação é, com, com esse tipo de problema. Pô, lá no protocolo, né, né, o cara recebeu um, uma requisição... O cara mete lá um monte de validação, chamando um monte de coisa diferente. Eu não ponho isso ali. Bota na outra camada. tem o
2: BFF lá que ele verifica se é app ou se é web? É? <risos> peraí, peraí.
0: Não, eu aí coisa
2: não. nesse BFF. <risos> Do BFF nada mas é com um adapter, né, de, de certa forma. É, então. Mas, mas esse que é o ponto, né? A gente... Às vezes coloca como boas práticas um framework, um que deveria ser boas práticas de tudo, de, de tudo né? Ah. Mas o Spring é muito isso. O Spring ele é tão poderoso, e o Spring Boot, consequentemente, de trazer o óbvio, de, de, de destacar a maravilha que o óbvio traz para a nossa vida. De como um desenvolvimento, quando você segue exatamente o, o design que o Valdir está aqui demonstrando, como que o seu desenvolvimento fica melhor. E é uma você Valdir usar a palavra, que usar a palavra adequada. É uma questão de aprendizado. É uma questão de você pegar e implementar mesmo. Porque, para o cara que está fazendo na casa dele, às vezes parece um overkill. Sabe? Puta, eu vou fazer N camadas aqui para fazer um negócio que eu faria numa classe só com 50 linhas. Sim. Mas é quando você tem um framework que já
0: traz isso pronto, né? E, e, e o problema.
1: Overkill, quando você mata o cara duas vezes.
0: Mata, <risos> mata, de novo. Bata. Isso. Mas é que o, o, o fato é esse. É, quando você tem um projeto grande, você fazer um grande setup do, de todos os teus patterns de código e tal, é muito complicado do zero. Né? E aí faz muito mais sentido você ter um framework que já traga isso tudo organizado para você. E esse é o grande trunfo do... do... Chega o óbvio ali, chega é, o padrão. né? Aí se você precisar
1: do, da exceção... Você vai lá e altera, né? Altera a configuração. Você pode mudar qualquer autoconfiguração dele. E ele
2: fala só, cara, tem certeza que isso é uma exceção mesmo, meu truta? Desculpa. Não é você que está fazendo alguma coisa é. de errado aí. Não. Você não tá. tá pensa direitinho,
1: pensa direitinho, né?
3: Aí, aí a gente tá falando aqui, porra, do, do controller, né? Então, ó, controller, conversão de protocolo. Ponto. Ó, recebeu A, processa ali, vê se. Ah, dado que era obrigatório veio e tá, tal, um, tudo veio? Veio, beleza. Bota pro, pro caso de uso processar. Então, pô, o caso de uso vai pensar em regra de negócio. Um monte de classe bonita, com regra de negócio da tua empresa, falando do negócio da tua empresa, os termos são da sua empresa, né? É, pô, isso é, um, um, é a parte de service, o arroba service lá do Spring, Você né? escreve em inglês, Valdir, as, as casas? Eu não casas. gosto, cara. Você sabe que eu odeio escrever código Java em inglês? Assim, é, pô, já trabalhei em empresa que escreve em inglês e... Eu e, escreveu... e aí você vê aquelas coisas, né? Tipo a é, carteirinha, né? O código da carteirinha da pessoa. <risos> aí você vê Little lá wallet. escrito Little Wallet. Ah, cara, <risos> Little puta. Wallet. É, é assim, para escrever inglês desse jeito, pô, não faz sentido, né, bicho? Little Wallet... É, até... É... Até, até o Holder Card para mim já estava esquisito já, mas o Little
2: Wallet estava é... com a minha carreira. Cara,
3: cara eu, eu, eu realmente, assim, eu, eu gosto de escrever código. Como eu trabalhei mais em aplicações que eram feitas por empresas bra brasileiras, né? Small. e
1: Small Sources, você lembra do Small Sources? Escreveu aqui com a gente? <risos> small Sources. <risos> veio aqui o nosso colega Fontinhas, né? A gente transformou ele no Small Sources. Isso.
3: E, então eu, eu gosto de escrever em português, mas enfim, né? Pode, eu trabalho com o Fields agora, né? Com o Fields. o Campus. Ah. Já que vai é... ser tudo em inglês. E E aí, bicho, é, então a gente tem lá a camada de serviço e você coloca as regras de negócio lá, tal, bem, bem escritas, né? que a gente consegue portar, inclusive de frameworks diferentes, né? Então, pensar bem aí nessa questão do, 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 do design, né? Quando você estiver falando de, de, de arroba services, né? E também, da mesma forma, a gente leva isso lá para a camada de repository, né? Então, pô, estou falando de repository, estou saindo da minha aplicação, camada de portas... São as pô... portas, né? Tem o porta para repository, tem o porta para... Para Para SOAP, pra porta para Redis. Dynamo. Exato, para Dynamo. Então... Tem que, tem que colocar essas coisas nos lugares certos para quê? Para que se porventura eu troque de uma cloud para outra, eu não afeto todas as camadas do meu código.
0: Isso é uma abstração acima do próprio DAO.
3: Né? Exatamente. Só
0: os mais antigos. O, vão o, hoje, do em,
3: DAO. hoje em dia a gente não usa muito mais o DAO, né? Porque eu tenho lá os frameworks Hibernate, por exemplo, que cuida do DAO para um banco de dados RDBMS. RDB, eu tenho o, os próprios SDKs da. da as nuvens. Das nuvens. Das nuvens para cuidar dessa comunicação, né? Com, com o servidor próprio dela ali, de, de, de dados, né? E, pi, e, e ainda mais, cara, eu tenho uma maravilha que hoje chama Spring Data, né? Que, poxa, eu faço uma query escrevendo o nome do método. Eu ia falar isso, velho. Como o como como Spring joga
2: uh, o repositório na sua cara, a obviedade na sua cara? Você escreve um método que chama GetClientsById? Não precisa escrever a query eu falo, mano, se você chamou o seu método disso, é porque você quer os clientes pelo campo ID. E basta que o repositório tenha o, o mesmo nome,
1: ele já resolve tudo. Exato. Então, então, aí
2: evita que aquele vagabundo fala, ah, eu vou chamar meu, meu, meu get aqui de, sei lá, acha nomes.
3: <risos> o, o, o Spring é Acha tão...
2: fulano é... pelo código.
3: <risos> Exato, acha, acha pelo código.
2: <risos> e aí o Valdir quer fazer em português, ele
0: não vai entender nada. Ah, se,
1: vacilado, <risos> se vacilar, faz até isso aí. Se, se,
3: se vacilar, sabe o <risos> que eu faço? Eu vou lá no Spring pego lá onde ele cria os termos e altero para português. Brincadeira.
0: Ah, mas aí o cara fez o Spring, né? <risos> não, não, não sabe mas que eu... Pergun eu perguntaram isso no primeiro episódio. Falou, o Valdir, ele, ele participa da criação do, do Spring? <risos> Teve uma hora que você deu uns 10 minutos ali de... de super Hit Combo falando do, da estrutura interna do, do Spring que os caras falaram, não, não é possível, o cara... Ele é contribuidor do projeto, não é possível.
3: É, eu acho o design do Spring é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Você quer aprender a programar, debugar as classes do Spring, cara, é impressionante. Como é bem feito aquele negócio. Teve uma vez que o Marcelo e eu, a gente estava, a gente tava fazendo uma extensão do framework de mensagens do Spring, né? E aí a gente falou, pô, tá vendo aqui, ó, a gente só vai fazer, ah, vamos colocar essa classe em tal, em tal lugar que vai dar certo, web né? Rabbit Era é, WebSocket, web isso mesmo. E, cara, o Spring era é tão, tão foda, assim, que o cara tinha uma validação para saber as posições das propriedades que tinham sido colocadas. E ele só ia até a que ele esperava. Ele não varria o array inteiro, né? Então, assim, os caras são extremamente minuciosos. Mas, bom, voltando aqui, até né? Até isso,
2: né, Valdir? Se a gente for pensar no antigamente, hoje em dia parece óbvio, né? Eu tenho todo o código-fonte de todo o framework que eu uso, né? Cara, eu acho que o Spring foi o primeiro framework da minha vida que eu peguei, assim, que inteiro... Você não entendia como funcionava alguma coisa. Porque antes, qualquer framework está aberto a ter alguns cenários inesperados que tem ali alguma implementação falha. né? Spring foi o primeiro que de fato foi ir lá e vou baixar o fonte. Você baixava e você ia debugando completamente. Sabe? Não tinha um, um ponto aí Fala, putz, fui até aqui, mas aqui não tem mais fonte. Não consigo ver. Spring não. Spring se você, se você quiser, eu quero aprender sobre como é que funciona a arquitetura a REST. Vai debugando.
3: Então, a gente, a gente tem aqui né, o cenário do, do, dos repositores. A gente falou do, da, da abstração que o Spring cria. Né? Porque o Spring ele é, ele também é uma máquina né, meu? De, de construir coisa óbvia, que nem a gente está falando aqui. Né? Então, a gente falou do, dos, dos repositores. E aí, eu acho que faz sentido a gente falar, já que a gente está falando de geração de código, né? da união do Spring com o Lombok. Isso meu... é, po
0: é polêmico. As pessoas falam mal do Lombok.
3: Que, que absurdo, Oxe. cara. O Lombok é, é mágico. Cara, você junta código... Com, é,
2: programação com convenção. Com boilerplate, mas já de boilerplate, é? Boilerplate.
3: Então, você, você, nós estamos falando de design, né? Classes e código. Se você
0: gosta do Lombok, deixa o um comentário aqui embaixo. Se você quiser falar mal, também deixa o um comentário aqui
3: embaixo. Achei <risos> que você ia passar o Instagram do Valdir. Se, eu não gosto. se você
0: não gosta de Lombok... <risos> se você não
2: gosta, deixa o um comentário que eu respondo com,
0: com o Instagram do Valdir.
3: <risos> mas, ó, se liga. Você tá, a gente está falando de design, né? Poxa, uma classe, ela ela tem algumas dependências, né? ela precisa de algumas coisas para existir. Por exemplo, uma classe de, de negócio, ela precisa acessar um dado no banco. Se ela não tivesse dado no banco, se ela não conseguir obter, ela não tem ela não tem razão de existir. Esse essa dependência com outra classe, ela tem que ser um atributo ou ela tem que estar no construtor. Tem que estar no construtor. É, tipo, é minha razão Se de ser. Se é sine qua
1: non, condição sine qua non para que ela exista, tem que estar no construtor Tem que estar no
3: consultor. É... é o velho padrão de
0: agregação, né?
3: Simples assim, né? Ninguém está falando de, nada novo. Ninguém, é, não isso é, 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 que é a orientação
0: é, a objetos. A exato.
3: Agregação. Cara, de verdade, Spring não inventou nada. Ele só faz orientação a objetos direito. Mas o ponto é... E o Lombok, ele tem lá um data que você bota em cima da classe. Tudo que é atributo que você põe em final... Puf, ele já cria o construtor. E o Spring, né, ele quando está avaliando lá os objetos que tem o arroba component, service, é, controller, é, porra, essa classe não tem um construtor padrão, não tem problema. Quais são, qual, qual o construtor ela tem? Ah, esses atributos, eles têm bins construídos? Já, no contexto? No contexto, puf, injeta lá. Ah, não tem? Tudo bem, coloca, ele ordena a prioridade da, da inicialização com base nas dependências. Pronto, ele bota lá para baixo, esse cara vai ser inicializado no futuro. Ah, se não tem a dependência no contexto, puf, dá pau. Aí você já vê a tua aplicação é, dando erro, porque você fez alguma merda, né? É, então,
1: e o legal também, um adendo aí, aqui, é que ele te para em tempo de start. start. Não dá tempo de estourar lá no, no, na frente. Ele para você aqui. É, é, é,
0: ele dá erro em, em tempo de build, startup. não de runtime, né? Startup. Não, runtime. Startup, é.
1: startup, startup. startup. Tempo de start, é. inicialização. É. Mas fala aí. Ó,
3: oh,
0: fica a dica aí, seria legal se desse erro em tempo de build. Então, para você,
2: mas... se você for pensar bem, Marta, é, é, é o build do
3: contexto dele. Mas ele precisa
1: iniciar para é uma Mas de build também, né? É o bootstrap. Então, dele. isso é. a
3: gente vai falar no próximo episódio, né? Que o Spring está caminhando para ter uma pré-compilação das dependências, para ele ganhar tempo da in inicialização. Ele está ele tá caminhando para isso, né? Até para fazer frente com outros frameworks do mercado que são pequenininhos, mas já começaram desse jeito, né? Mas o, o ponto é, o Lombok, cara, ele te ajuda a ter essas práticas de design também é, melhores aplicadas, né? E sem ter que ficar escrevendo código para cacete, sem ter que corrigir, né? erro ah, Serviço uf. braçal, né? Exatamente. Getters
1: and setters. Oh, Hash é, code.
3: Builder. Você tem um padrão de, de, do Gang of Four, né? da, da fase do, do, do estrutural, né? Que são os builders, que te ajudam a construir classes. Pô, você bota a @builder em cima da classe e já tem toda
1: a implementação pronta. Entrega um builder grátis para você.
3: Exato. E, e isso, isso é assim, ah, é só bonitinho, né? Pô, te ajuda ali no, muito. no, no ajuda muito. na construção, menos código. Até sabe na que leitura fazer? do
1: código ajuda Exato.
2: muito. E começou e é muito robusta essa 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 estrutura, vamos dizer assim, de gerenciamento de dependências internas e de Gestão de dependências mesmo, de, de pegar o Lombok, de validar o que eu preciso, o que eu não preciso. Cara, eu, e o Valdir, eu conheci o Valdir quando o Valdir não tinha barba nenhuma ainda, parecia o, o bebezão gigante de Marte lá do Chapolin. A gente escreveu um framework praticamente baseado em Spring que você plugava dependências diferentes em, no WebSphere, num né? no, no, no ambiente de, de EJB ou num, num ambiente standalone e ele funcionava. Com toda, com, toda essa, com todas essas boas práticas que o Marcelo citou também. Por quê? Porque todos os serviços tinham interfaces, então a gente conseguia injetar exatamente como a gente precisava. O Spring desde essa época já permitia que você tivesse um controle muito grande sobre essa arquitetura, vamos chamar assim de injeção de controle. Então, a hora a gente precisava fazer um tipo de controle via o próprio contexto do Spring. agora precisava ser com implementação a gente conseguia fazer. Então, como eu falei, né? Tipo... O falou, a gente vai usando... Os, ele te dá um pacotão de boas práticas que é até complicado você não conseguir resolver algum problema com ele. Porque ele não te permite você é, desviar muito da, do ideal, sabe?
1: Isso é legal que você está falando. De uma outra forma, ele segura um pouco também. Para você não fazer tanta caca, né? O cara mais novato ali. O Spring, cara. Ele tem que programar tão, tão menos. Ele tem que meter tanto a menos a mão na massa nessas tranqueiradas de protocolo. É mais de,
0: difícil errar, né?
1: Mais difícil fazer. Né? Tran... Não vou falar Sim. aqui Gambiarra gambiar. é Gambiarra, é, é, é. né, cara? Então tá de pronto
0: Eu conheço uma linguagem também que evita Que faça gambiarra ah, Porque é bem, bem... Francês? É, é PHP PHP não deixa ninguém fazer gambiarra Não tem nem typecasting Mano
3: tem, tem. é só gambiar é, eu, eu, adoro,
1: eu adoro essas linguagens que tem uma pasta e um monte de script jogado dentro e, e você é. nunca é. nunca é, 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 na sua vida é, é. você consegue gerenciar
3: a versão né? porque no, no, no um servidor abraço, sempre tem uma meus coisa amigos diferente PHPzeros, eu adoro que, PHP,
1: que já
2: pagou muito boleto você já, viu, você já viu algum livro do Oliveiro? Aprenda Java em 7 dias é, <risos>
0: Oliveira, nossa, você
1: está falando de como é que você vai controlar a versão. que versão, versão para os fracos ah. meu amigo é.
3: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecar.vmbears.io. Agora eu quero meu show. Então a gente está falando o seguinte, que o Lombok salva vidas, né? E aí, cara, pra fechar essa parte de design, eu acho que um ponto legal aqui é a gente pensar em exceções decentes, né? Tipo assim, o teu código, ele precisa ter um tratamento de exceção que faça sentido, cara. Porra, tem uma exceção lá da, da parte de, de port, né? Tipo, ah, você algum dado que não tá legal? Bota lá uma exceção que condiz o que tá acontecendo, cara. Não manda tudo business exception. Porque às vezes, cara, você precisa saber, pô, eu não encontrei um CPF, eu não encontrei uma, um, um documento. O que, que eu faço com isso? Às vezes, essa sessão pode te direcionar para uma outra, uma outra consulta. né? Pode, fazer, pode ter consulta de dados encadeadas. Posso fazer uma pergunta
2: construtiva agora?
0: Posso? Eu, 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 eu conheço tenho... perguntas
2: construtivas, não. Críticas construtivas eu conheço. Pergunta construtiva. Teoricamente, é toda a pergunta é, né?
0: É, mais ou menos. Mas tem, tem. Esse é um ponto de design de código que é interessante discutir.
3: Python tem também, né? Esses são assim. Lógico, com certeza.
0: E é exatamente a mesma coisa. A modelagem é exatamente a mesma coisa. O true, é. True é exatamente a mesma coisa. É, Copiou. É. Não, na verdade é que também é orientado a objeto, então. <risos> não, tem, não tem muito segredo. Né? Mas uma, isso é uma coisa que é uma discussão legal, assim. E eu acho que. A experiência que te leva a entender melhor isso. Mas em que momento você tem que criar um tipo de exceção de fato? E em que momento você consegue diferenciar a exceção somente pela mensagem, por exemplo? Esse é um ponto interessante.
3: É, eu, eu crio um tipo de exceção quando ela vai me, vai é, me dar um direcionamento é, é, diferente é, é, de Exatamente de pelos mesmos
1: motivos que você cria outras classes de negócio.
3: Exato, ponto. É. Resposta, a resposta... Em alto nível é isso que o Marcelo Pô, mas falou, era né? Pra vocês explicarem um
2: pouco mais. Não, mas a, a mensagem. O, <risos> o, o, mas é, Dami tipo, Dami é o seguinte. O, o, Valdir, o Valdir falou exatamente isso, né? Tipo, a mensagem ela tem que se falar exatamente o que está acontecendo. Sim. Mas por e, exemplo, e... para cada para cada para cada fator diferente você tem que ter uma mensagem diferente teoricamente, certo? Hum, onde exatamente. onde que onde que você onde que você aprende a, a onde que você não cria uma mensagem nova? Onde você vê que o, o tratamento para aquele problema, o diagnóstico é o mesmo. né? Então, por exemplo, eu não queria começar com essa, porque essa é um que o pessoal usa muito de muleta, mas enfim, vou, vou tentar usar um caso certo. né? Bad Gateway. Você tem lá o 400 da vida, que é quando você faz uma requisição para um, um serviço e ela não vem no formato que aquele serviço espera. né? Geralmente, porque está faltando algum tipo de informação ou tem alguma regra de negócio. Eu já acho que já muda aí. Não deveria ser um problema de regra de negócio se eu se, se eu estou dando um 400, é porque o meu contrato formal ele foi ele foi talvez concluído meu meu cliente ele, ele é ele aceita né aquele aquele a chamada para aquele servidor mas alguma informação básica ali eu não tenho enfim aí você pode simplesmente ter uma mensagem que mostra qual a informação que está errada e preferencialmente todas que estão erradas de uma vez só o cara não tem que fazer a mesma chamada, corrigir, fazer, isso corrigir, fazer. Exceção, eu acho um ponto interessante,
1: que exceção é uma informação
2: de negócio para o desenvolvedor.
1: É, exceção e mensagem são coisas diferentes, né são conceitos diferentes. Então, exception, exceção é algo que fugiu do fluxo normal, do fluxo esperado, do fluxo padrão.
0: Sim até aqui beleza mas o, o ponto que eu quero levantar para vocês explicarem a modelagem é o seguinte você tem a modelagem correta que é por exemplo eu vou capturar uma exceção como o Valdir falou que é o CPF not found beleza CPF
3: beleza. not found essa, essa é uma uma exceção legal né porque é, ela esse falou é o que certo, é
0: jeito certo é que é como a gente deveria modelar as coisas não bad não bad request então mas vocês já devem ter visto, como eu também já vi, independente da linguagem, tipo business exception, isso. mensagem, CPF não encontrado. Exato. E aí o ponto é, em, em qual é o nível onde eu consigo, por exemplo... É... Deixa eu ver como... Eu, explico, como, como... eu, eu acho que
2: você entendi, Eduardo. Deixa eu ver se eu te explico o que você eu, falou. Eu
0: posso dizer que tipo, houve um erro num determinado processamento Sim. e o processamento foi que o CPF não foi encontrado. Em que ponto o CPF não ser encontrado e eu entender que é uma exceção diferente muda o fluxo do meu código? Acho que esse é o ponto, sabe? Que aí eu vou lançar, de fato, uma exceção.
1: Depende. Depende daquilo que você está programando na hora. Então, por exemplo, se eu entendo que CPF não encontrado é uma exceção ao meu fluxo padrão, que é, eu vou lá, consulto alguém, uma consultora para um CPF, e se eu consultei a consultora pelo CPF, eu consegui encontrar o código dela, um caso de uso. Se isso para mim é algo importante que deva alterar o fluxo da minha aplicação, eu posso cadastrar. É, é, e é, especializar mais É, uma é que eu queria
0: chegar. Por exemplo, eu posso ter uma simplesmente uma persistência. E para eu fazer essa persistência, o CPF tem que ser válido, por exemplo. tem que localizar ele em um determinado momento, fazendo um update. E aí, é, não importa se o CPF não foi encontrado ou o nome não está o nome não tá consistente o fato é que eu não consegui fazer a persistência então eu poderia ter um persistence persistation exception por exemplo ou persistence persistence o ah. é. meu inglês está maravilhoso hoje eu poderia ter um erro de persistência uma exceção de persistência onde a mensagem é CPF não foi encontrado tudo bem agora se eu consigo... Mas a, a mensagem é para o cliente, né? não é para você. Sim, exato, exatamente. Às vezes você Mas não tem é... nem mensagem, né? Isso. Que é aí que eu queria chegar. Não... Mas o fluxo ah. é não conseguir persistir. Agora, se a regra de negócio altera o fluxo da minha aplicação e eu não encontrei o CPF, e aí se eu não encontrei o CPF eu vou pesquisar pelo RG, por exemplo, Sim. aí eu deveria modelar a minha exceção para que ela, de fato, consiga dar uma... uma, uma uma flag pro meu código Que eu vou ter que alterar o fluxo né? é, O
1: que, que eu vou fazer com aquela exceção? É a pergunta, que eu tratar é. a exceção né? eu, tenho uma, eu
0: tenho um, um, um type diferente de exceção Que eu consigo programaticamente eu, manipular o fluxo
2: Eu acho que tipo assim Talvez a gente chegue numa esfera né num, num, Numa seara que é muito pessoal Pessoal assim do ponto de vista de A gente obviamente segue as boas práticas Mas cada um tem um estilo de programação Eu vejo que o, o tipo da exceção e aí eu vou fazer uma comparação com o com REST, que acho que é mais fácil de, de tangibilizar. O, o status, né? o status code da minha exceção, que eu vou lançar, ele depende muito de como eu imagino que aquela exceção tem que ser tratada no cliente. Não necessariamente o Valdir estava falando, e o, o ponto que o Valdir falou, falou, acho que é o, é o ponto principal, a mensagem tem que ser clara. A exceção. Se tudo fosse, se é só, só a só AP inteira, não é exatamente ideal, obviamente, né? mas lançar sem business exception, mas, cada campo ali, cada erro diferente tem uma mensagem diferente. Contrata sua API, a, a documentação dela, a sua EGRI, como é que seja essa documentação, explica exatamente: Ó, eu vou te lançar um business exception, vai ter o código 401 que é isso, 402 que é isso, 403 que é isso. O cliente sabe como tratar aquilo. E ele vai tratar cada exceção como ela deve ser. Isso. Não está errado. Quando, quando a gente usa tipos de exceção, e aí no, na comparação que eu estou fazendo, né? status response, é porque a gente já está dando, inclusive, a forma como a gente acha que aquilo tem que ser tratado. Se eu retorno 404, é porque eu imagino que o cara tem que ter um tratamento diferente para esse tipo de recurso encontrado do que quando ele tem Sim. outro tipo de regra de negócio. Quando eu dou o 401, é porque ele não conseguiu se autenticar na, na minha aplicação. Então...
3: Deixa, deixa eu é. pegar um
0: pouco é que você está falando. É,
3: é que esse paralelo, ele, ele, ele já... é meio que. Só a gente não confundir exceção de Java com exceção de REST. Isso, é. é. Porque, é, porque é, essa... eu, 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 não, eu acho que não, não, não se sei se foi porque o 401 das... ou 401
0: ah, tá. seriam seria exceções diferentes dentro do próprio código. Né?
1: Uma coisa que tem muito a ver também, né? Com o que você falou da especialização, né? gente está falando de especialização e abstração da, da classe Isso. da exceção. Isso. Tem muito a ver também com a camada que você está. Então, por exemplo, se eu estou na camada de negócio e eu quero lançar lá, aquilo, o tal do, do hexagonal, aquele componente, aquele só faz a consulta da consultora por tal cor, por CPF. Ali, naquela camada, eu lanço um CPF não encontrado. Eu capturo na camada chamadora e lá eu posso, pode ser uma camada de negócio. Estou inventando aqui uma camada de negócio que chamou essa outra camada. Eu capturo o CPF e lanço uma camada que a outra camada chamadura vai entender. E ali eu posso, por exemplo, se eu tô na ponta final lá no REST que ele falou, eu crio um componentezinho de, de resposta né? que me dá sucesso, o código, tatatata, 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 que é conhecido pelo cara de fora, encapsulo numa, numa exceção para aquela outra camada, e lanço outra exceção. Então lá na ponta não vai chegar o CPF.
0: Então, Vai chegar o posso, XPTO, posso, né? Posso fazer um, um, tentar montar um exemplo para capturar o que você falou. Eu estou pesquisando uma pessoa, certo? Sim. Então lá na, na, na primeira camada eu vou iniciar
1: a pesquisa por aquela pessoa. O servidor está fora do ar. O servidor de banco está fora do ar. Isso, o servidor está fora do ar. Não, estamos lá na pontinha final, o servidor de banco está desligado.
0: Isso. Aí, é, não, vamos, vamos simplificar. Eu posso pesquisar a pessoa por RG, CPF ou por nome. Mas você vai, vai puxar num banquinho qualquer. Isso. Aí eu vou, vou puxar lá no banco.
3: Espera aí que eu vou abrir o Eclipse aqui. Vai lá, passa Aí,
0: <risos> aí na, Naquela primeira camada eu vou chamar um método que é localizar a pessoa. Né? Eu estou numa, numa camada de negócio que eu vou, vou localizar essa pessoa. É. Nessa camada, eu vou retornar para frente, tipo, se a pessoa foi o exception, people found ou people not found. Uhum. E para a camada de baixo de, 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 de fazer esse tipo de pesquisa, eu posso tratar a exceção do tipo, não localizado pelo CPF, aí se eu, se eu tive uma exceção de não localizado pelo CPF, eu posso tentar pesquisar pelo RG. Se eu tive uma exceção de não encontrado pelo RG, eu posso procurar pelo nome. E aí, se eu, se eu passei pelas três exceções e essas exceções e eu não esgotei minhas chances, eu retorno uma exceção única que é a pessoa não foi localizada. Ou se eu procurei pelo CPF e tive uma exceção de não ser encontrado pelo CPF, mas encontrei pelo nome, eu nem retorno a exceção para cima. Né?
3: Eu, assim, aí voltando, né? Mas então... é a gente
0: voltou no, 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 não, no básico do básico da orientação média. Mas, mas, né? mas
3: ó, vamos lá. A gente está falando, eu, eu acho, né? Primeiro, a gente começou falando de exceção. Java. Aí depois a gente falou de exceção do REST lá e aí, beleza. E agora a gente está falando de novo de exceção mas a gente, tá, a gente não está respondendo a tua pergunta ainda. Sua pergunta foi, poxa, quando é que eu troco os tipos de exceção? Eu, assim, o Marcelo falou, pô, todo igual, igual eu crio uma outra classe. Ou seja, quando eu preciso de um comportamento diferente, né? eu tenho campos inválidos beleza, eu crio o campo inválido, acabou e aí eu troco lá a mensagem, ah, a mensagem é o campo inválido, é nome, sexo, é não sei o que é. campo inválido, ah eu tenho porra, por que, que eu preciso de uma CPF tão, não encontrado tão tão forte, porque pô CPF não encontrado é um campo chave, eu identifico a pessoa desse jeito, ah então eu preciso trocar o fluxo, beleza, outra coisa quando eu vou mandar o REST lá, se, aí vamos lá pra cima, pô, eu vou mandar o REST, sei lá, eu vou ter Poucos protocolos, poucos códigos HTTP Code. Eu tenho 400, que é, porra, você me chamou, chamou errado. É, tenho 401, porra, você não devia ter me chamado. É, 402, esqueci o que é. 403 é, porra, você, você pode até me chamar, mas não aqui, chama ali. Né? Enfim, 404, ah, é, se você não, encontrou. não me é, Chamou uma coisa errada, né? Então, o 404 então, é o mais clássico de tudo Então, chama, chama uma coisa errada. Te... Ah, mas área, teve mas um o ponto é, eu posso, eu posso colocar na minha exceção de saída lá do REST o código, porque o ponto... assim Eu não, eu não, eu não tenho que mandar um string para o cara validar se o string tem o ah. um campo tal, o um campo tal. Porra, meu. Coloca lá um objeto bonitinho, aí o objeto vai ter um, um atributo é message em inglês. Né? ID para representar o um ID da sessão, mas o code né, mas o ponto é eu quero trocar, eu quero que a pessoa saiba trocar de fluxo em função do erro que teve, tem que determinar um tipo diferente. Como eu não consigo criar status HTTP porque eu não sou dono do protocolo HTTP, Você eu coloco pelo um atributo, type da eu coloco um atributo lá. Né? No Java a mesma coisa, ah, só que no Java eu sou, eu sou mais foda, né, eu posso criar o tipo, então eu crio uma classe diferente, mas de novo por que, que eu crio exceções diferentes? Porque eu tenho que mudar o fluxo.
2: Eu acho que o oh, Valdir, o Marcelo falou também e, e você concluiu. Acho que é muito o que o Valdir estava falando antes. A gente estava falando em, em arquitetura hexagonal, em DDD, uh, o design das, das, das suas, das, dos nossos endpoints, né? Endpoints não, dos nossos serviços passam, inclusive, pelo, pelas exceções que eles lançam. A gente está falando do nome do serviço, a gente está falando dos parâmetros que ele recebe a gente está falando das exceções que ele lança também. E o Marcelo está colocando um ponto interessante. Dependendo do nível que eu estou dentro dessa cebola, né eu vou lançar uma exceção diferente. Porque cada classe, cada, cada camada tem que lidar com aquela exceção da forma que ela é mais conveniente. né A camada reposição pode lançar um IO exception por exemplo para camada de negócio, aquilo não importa se ele se ele não sim. não, não conseguiu conectar sim. ou se ele não conseguiu achar um dado. Às vezes, nunca é desce,
1: deveria, eu acho que eu acredito, né? Nunca é uma palavra muito pesada, né, mas assim, na grande maioria, eu não deveria nunca deixar passar esse aí ou lá para o final, né? Não. Isso, então, por isso que eu na próxima camada, eu ele não sou, mas eu pego ela aqui e faço uma coisa mais Palatável.
0: Cria uma abstração em cima daquilo. Tipo, não consegui conectar com
1: alguém. Por algum motivo. Não, puta, cara, seu bit o bite aqui não.
2: A minha primeira resposta, e eu mantenho ela de certa forma, mas eu tava pensando muito porque, tipo, o sermão tem que ser claro. E, tipo, eu acho que às vezes tem gente que pensa muito no tipo de exceção que dá, mas não trabalha com o fluxo, sabe? Cara, o seu tipo de exceção chama. Johnny Exception, o Exception, não importa, mas a mensagem tem que ser clara. E, principalmente, tem que ser tratada. E combinada, quando também, a gente, né? Quando a gente fala. Quando eu falo, igual. Do, a gente vai falar depois de é, testes unitários, testes automatizados, é muito nisso. A maior parte dos cenários de teste são testes de exceção, são testes de, de fluxo alternativo, de fluxos errados.
1: No próprio teste, no próprio teste unit automatizado, né? Que ele vem falando bastante, ali dentro você. É, faz força a exception. Porque se dá a exception, ele vai tratar e vai aparecer. Passei. Sim. Ele, Mas você sabe que
0: ah. esse negócio de tratar a exception é pra programador ruim, porque programador bom nunca cai na
3: nesse... <risos> exception. No, 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 no Poetter Exception nunca vi. Né? Não, você, nunca.
0: Resiliência é coisa de. Tchau, novato. Que? Novato, cara. O cara, quando é tem certeza moda, que é o código é, é coach de programação que fala resiliente. resiliência. <risos> é. É. Quando o cara tem certeza, o só para que ele vai tratar esse exceção? Nunca vai passar. Esse
3: dado aqui. nunca vai vir nulo. Nunca. <risos> Não existe exceção. Eu, eu durmo 8 horas mais. por dia, malho uma
2: hora por, por dia e minha API é resiliente.
3: Não, mas ó, o, o Johnny tava no, no backstage aqui. O Johnny tava contando um problema foda também, viu? Pra gente fechar a chave de design Pô, com, com, com um problema de. de... Legal. Fala aí, Johnny. O que, que você viveu lá outro dia, cara?
0: Lá, lá, tá lá. lá é incógnita. Ó, pra, <risos> pra gente fechar o episódio, hein? Já,
3: porra? Mas tem tanta Já. coisa pra falar ainda, meu. A gente vai ter, isso
0: aqui vai ser uma, uma novela.
3: Cara, tem a, a parte avançada do Spring Boot, tem a parte de teste. A gente vai ter aqui. que fazer um
0: episódio de Spring Boot avançado, o um Spring Boot... Quando é, que a gente vai ter, quando é que a gente vai ter o um hands-on? É. Spring
1: Boot, spring boot é, de, de novidades, né?
2: E o, e o spring, e Future of Spring Boot. É,
3: Exatamente. Future of
1: Spring Boot. Conta vou
2: te, aí, vou tentar sintetizar essa história, mas o é esse cara que manja pra caramba de PHP, de Python, acho que ele vai entender também, porque... Cara, não foi PHP e Sinceramente Python Sinceramente, bandeja. A gente falou de termos de Java, né? mas o problema é um problema de solução em geral, né? Então, a gente tem essa aplicação. Que roda, não é nem Spring Boot, roda no Spring, mas roda no Spring num servidor convencional, né? E a gente precisava fazer uma solução essa aplicação. Você imagina que é um serviço que está rodando, vários serviços, né? É um API que está rodando e que vários canais consomem aquele serviço, né? Web, apps, app Android, app iOS enfim, várias coisas, né? A demanda era o quê? Era a gente conseguir identificar informações acerca desse canal, isso no metadados de, de cada canal. Né? Então, no, Especificamente para esse cenário era sobre a versão do aplicativo que estava consumindo. Se fosse web, a gente ia colocar um valor. Qualquer, um valor default. Se fosse um aplicativo de fato, iOS ou Android, a gente ia colocar qual que era a versão de fato que a gente tinha lançado daquele front-end que estava fazendo uma requisição no nosso back-end. E aí, a, a, a utilização para isso tem N. Né? A gente pode falar aqui desde analytics até de formas da gente conseguir conduzir né a utilização do aplicativo enfim era basicamente isso não basicamente vamos pensar assim vamos tentar trazer um pouco mais para baixo né era incluir um parâmetro novo na no nosso back end que fosse oriundo de uma esse parâmetro novo né ele viria de um header na, na nossa requisição rest e aí você identificaria o canal exato o, a, versão, a, versão, a versão a versão tá o canal é sempre é, o canal é é sempre o canal é mobile, principalmente, né? quando é web, vem um número de versão uhum. não importante. Só isso, ponto. Né? Então, basicamente, você tem um, uma informação que chega via header e ela precisa trafegar até determinada parte do serviço, lá onde ela vai ser utilizada de fato. Né? E a gente... Quem, aí quem, quiser, pensa, quem não conhece essa parte, mas quiser ver o primeiro episódio do Spring Boot, a gente falou sobre isso. Né? O Spring ele trabalha numa... numa arquitetura, vamos dizer assim, na, numa solução que ele, como é que ele faz? Ele, todas as classes que você codifica de configuração adapter, serviços no, no, no primeiro nível elas são classes que a gente chama de classes candidatas para subir no contexto do Spring A Spring ele inicia sua aplicação, pega todas essas classes que você marcou lá como classes relevantes para aquela aplicação sobe no contexto, aí dependendo de como você anota ela, se ela é serviço se ela é configuração tem um comportamento diferente, né? Mas ele vai lá e traz todo mundo, né? Mas, um ponto importante de saber, ou pelo menos um ponto básico, que às vezes a gente esquece, que cada classe dele ele trabalha com, com um esquema de
3: Singleton. Então, cada classe sobe... Um protótipo, é o prototype dele. Prototype? É o prototype da classe. Então, enfim, é então, do a do gente, a,
2: então é um pouquinho diferente, mas... Não imagina... é
3: prototype, desculpa, é escopo. E aí, e aí os bins têm vários escopos. Tem o um Singleton, tem um prototype... Tem o requesting aí. Isso.
2: A maior parte dos scopes são singleton. Proto e aí, eu não vou entrar muito no mérito, mas imagina que quando você fala que o scope é singleton, cada bin, cada
1: instância,
2: cada instância de, da, da, da sua classe sobe uma vez só. Isso. Proto Inclusive, isso também é mais um padrão, design pattern, sim, independente de sim. qualquer linguagem. Prototype também é utilizado no Spring, não muito, mas tem alguns casos específicos, é o quê? Que quando você clona classes clona instâncias para gerar novas instâncias. Enfim, mas vamos resumir, vamos simplificar. Imagina que tudo é singleton. Então, você tem, para as classes de, 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 de configuração, de serviço, tem uma classe para cada coisa. E, mas obviamente, e aí é um ponto que, deixa eu pensar como é que explica, é meio complexo de, de, de entender para quem não é técnico, mas para quem é técnico vai entender fácil, qual é o a minha aplicação sobe N singletons. Claro que sobe... técnico parou sobe... nesse episódio no, nos 10 primeiros minutos. Pode ser, já está no <risos> Hub. Cada, cada, cada singleton, cada serviço que sobe, por exemplo, é um singleton, mas eu tenho, obviamente, N threads. Eu sou um serviço que cuida de pedidos, o pedido REST Service, pedido service, que seja. Eu tenho uma instância só. E por ele passam milhares de, de pedidos, né? Ou seja, eu não posso. É, lidar com, as, com esse serviço. Esse serviço não é o, o local, nem seria, para armazenar informações referentes a pedidos. Por quê? Porque vai passar um milhão de pedidos ali. Eu não consigo marcar uma referência ali para aquele pedido usar de novo. E o problema foi justamente esse. A gente estava fazendo uma requisição sobre um cliente. Ele pegou essa, essa, essa versão do aplicativo, ao invés de passar direto por essa primeira camada de controller e jogar no serviço que ia ser utilizado, ou de criar uma, uma propriedade num, numa, num objeto que fosse, pra, que fosse único para aquela thread, né? por exemplo, um objeto cliente. Eu tenho um objeto cliente ali, eu podia gravar essa versão ali dentro. Apesar de não ser do domínio daquele cliente, mas para a aplicação é. Não, ele criou um, uma variável aqui no... Meu, prazer, meu nome é cliente service, eu vou criar uma variável chamada do app, app version. Aí deu um 10.7 ver, app version Gravou lá e aqui embaixo estava pegando e passando para frente. Muito bom. E, eu, e qual que é a, 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 a uhum. pior parte disso? A parte que dá mais trabalho, né? Porque localmente, quando a pessoa, se a pessoa escreveu isso, ela obviamente não sabe como é que aquilo funciona. Localmente tudo dá certo. Porque você não tem várias instâncias, né? De, você não tem vários clientes é, operando na sua máquina. Foi ela, testou e subiu e desceu. O teste também tinha, tinha erros ali. A gente não vai entrar nesse mérito agora Porque não é, não é do, do canal Mas você imagina que geralmente uma aplicação Ela tem front-end, back-end Geralmente são aplicações diferentes hoje em dia Mesmo antes, quando não eram aplicações tão diferentes assim. Você tem componentes que só rodam em front-end Componentes que são renderizados Vamos dizer assim Só no, no, no client, no browser Então não é uma aplicação que dá para você testar trivialmente Você roda tudo e consegue validar hum. tudo Ele estava fazendo assim, por isso que ele não pegou esse erro também E subimos em um ambiente de no, ainda bem que não era produção, era só homologação, mas era uma homologação assim, numa estapa de projeto que está. Imagina testes integrados para a implantação, né? Subiu a aplicação e em 12 segundos alguém pegou um erro de login já. E para entender o que está acontecendo, né? por que está que, que quebrando? A informação está vindo, está tudo funcionando. Foi ver, ah, sempre pegava a... o cliente errado. Nossa, mas Estava compartilhando entre threads, a mesma instância. Compartilhando entre threads. É, porque você tem uma instância só
1: que deveria ter uma uniformidade de dados porque... Ah, só colocar synchronized lá no método. Mentira, é porque... mentira. Brincadeira, brincadeira, mentira. <risos> não faça isso.
0: Eu, eu não quis dizer que eu... você tem múltiplas threads e aí toda vez que você passava aquela variável, você mudava, mas ela varia para todas as threads, porque a instância é uma só. É, e o é. Java
1: também não garante que a thread execute até o final. Ela, às vezes ele uhum. para a thread no meio, é. a outra thread entra, aí a thread Isso. que entrou altera o valor aqui, e quando a Isso. outra continua, ela continua ela com conti o
0: Isso, porque a instância é uma só, né? É. Você está usando o mesmo espaço de memória teoricamente para operações que são clones. É isso, né? que
1: né? eu, eu entendi bem, foi é, isso, né?
2: Exato. Eu não quis falar com o mesmo termo, porque como a gente está falando em clusters, né? não é bem assim, não é um, geralmente uma instância só. Não é sequer uma aplicação só, né? Mas basicamente, você não pode contar que você vai gravar um, um dado, uma variável de um, de um objeto que é co compartilhado por todas as instâncias daquela... por todas as threads daquela instância e ele vai se manter. E é, inter e é interessante... É porque pra... Nesse
0: caso, pelo que eu entendi o desenvolvedor estava tratando a Thread como uma instância diferente. E, na verdade,
2: não, não é o caso. Né? Eu, eu acho que vai com a minha conclusão, Werther. A, a explicação do que ele estava fazendo errado é muito mais difícil <risos> do que falar do que, que ele fez de errado de implementação, sabe? Você está trabalhando num, num serviço, você tem lá a sua, a, a sua classe parâmetros, seu DTO que vai carregar aquela informação para o final, você tem que manter tudo ali dentro. Véio. Você não pode ficar gravando coisa num, num lugar mágico que, que, não existe, que não existe lugar nenhum, sabe? Eu não posso criar uma variável dentro do meu serviço chamado Johnny e querer gra gravar a informação lá que outra pessoa vai consumir. Sabe, você entra num... Entra, coloca a informação num buraco aqui e tenta pegar em outro buraco completamente Sim, diferente.
0: É, é. Não é um buraco de minhoca. Né?
2: E aí vem tudo isso. E, e no fim das contas é uma questão... E a, a gente voltando um pouco, né? Antigamente a gente não tinha esse tipo de problema teoricamente porque não usava esses frameworks distribuídos. Mas é uma questão, por exemplo, de escopo de variável. E você jogar na variável global uma informação que ela, que ela é compartilhada, claro, instantânea é, ali. É, é, é o cenário do desastre. Né? Até em PHP, pena né? Se você colocar lá no, no, no global, ela fica lá fica. forever.
0: Cara, acho que depois dessa ampla discussão aqui sobre exceptions e esse case maravilhoso do Johnny aqui, acho que a gente. Poderia ficar mais algumas horas aqui falando sobre...
3: Como assim, Wel? Como assim? Tem tanta coisa para a gente pô, falar que eu tinha anotado na pauta, que, que, bicho. O que, que, que ficou faltando aí, O Pô, cara, o que tem que a, a parte tem... avançada do Spring ainda. Putz, será que a gente vai o... fazer um outro episódio? Ah, com certeza, bicho. Ah, tem que é falar mais de teste. Eu, que eu tô enrolando o Johnny aqui, ele já falou um monte de vezes de teste. Falei, pô, dono, a gente vai falar de teste no final. Antes de falar de teste, aí eu ia pegar uns negócios mais legais, assim, pô. Ia falar de eventos, o Spring dentro da... da do contexto dele, ele trabalha com eventos, a gente pode usar isso a nosso favor. Olha só. Na programação tem Isso, a é, parte... isso
0: aí é interessante porque me, me interessa muito porque eu sou o cara do Node.js, que é event driven. Se é o cara do VB, que é event driven, é. o verdadeiro
2: event
3: driven, é. o VB5, <risos> Delphi. Cara, tem umas paradas loucas de de até processar eventos em concorrência, né, com a tua, teu, suas promessas, trezes. né? É exatamente. Você tem a parte de, de processamento em, em, em concorrência, que é essa parte de promessas que o que o Marcelo, Marcelo falou. Esqueci é, meu nome. É. Esqueci <risos> seu nome. Bicho tem tem isso, isso é, é fenomenal pô. você põe arroba assim. que então ufa. segura segura que não, cara é, isso aí é no JS, beleza não 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 é isso o episódio aí, de Spring Boot isso aí é no e cara como se não bastasse é Node. Tem, Node. tem todo o apelo de teste cara para a gente falar de, de de Spring Poxa por que que Spring Boot é tão bom para você testar a sua aplicação
2: pessoal PPT e? não compila dois guerra streaming recebeu.
1: streaming o Spring dá suporte streaming Webflux, essas coisas.
3: Tá, pô, então... É. E o futuro do Spring? Aí já é um outro episódio ainda, cara. Então, se
0: você curtiu esse episódio do até é aqui...
3: <risos> se Spring, você... muito
0: Summer. Você like, se você ainda não deixou o like, se você ainda não deixou o seu comentário e não compartilhou esse episódio para o seu squad de desenvolvimento que usa Spring, que usa Node, que usa Python, que usa JavaScript, que usa qualquer coisa... Que toma Patagônia. Que toma Patagônia. É... Um abraço, Patagônia, patrocina nós. A sua oportunidade de fazer isso é agora. Então deixa seu like, deixe seu comentário. Deixa seu comentário aqui agora no Spotify. Também dá para deixar o comentário. Deixa as suas cinco estrelinhas no Apple Podcasts. E muito obrigado. Vamos ter a série do Spring que está só, só começando. Só o segundo episódio. Teremos mais. Valeu. Obrigado. Valeu.